0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 1 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. O ano, em, o governo em que os idiotas perderam a modéstia totalmente. Vamos ver quanto que está faltando para o final da triste era Bolsonaro. Vamos compartilhar a tela, venham aqui comigo, dá uma olhadinha. Estão faltando exatamente 121 dias. 4 horas, 52 minutos e 48 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, baixamos de 30. Olha só, 30 dias, 12 horas, 52 minutos e 34 segundos para as eleições 2022. Agora é o último mês, contagem regressiva. tá é, hoje tem pesquisa Datafolha. folha eu tô olhando aqui para ver se saiu eu não posso esperar sair para fazer a capa né eu sou obrigado a fazer uma capa genérica com o resultado da pesquisa Datafolha, porque ainda não saiu mas vai sair já é para ser 19 horas porque assim não deve ter mudanças significativas o, o resultado tá tão estável que você não deve ter muitas mudanças o Lula por exemplo ele tá nesse patamar há um ano né? O que que aconteceu nesse um ano 7 de setembro passado, o Bolsonaro ameaçou tentar um golpe de Estado, chamou Alexandre de Moraes de canalha, disse que não ia mais aceitar a decisão judicial, ele deu indulto para o Daniel Silveira, ele fez pouco caso das enchentes na Bahia, depois das chuvas em Petrópolis, teve o um escândalo recente agora das rachadinhas que voltou, teve os pastores do Ministério da Educação negociando barra de ouro, nada disso mudou o cenário. A única mudança que teve para valer foi quando o Sérgio Moro desistiu em abril e por ele desistir teve uma migração de votos do, do Sérgio Moro para o Bolsonaro. Ali ele subiu 4, 5 pontos percentuais quando o Sérgio Moro desistiu. Fora isso, não tem mudança. Então dificilmente, por causa de, uma, de um debate, por exemplo, vai ter alguma alteração. Ou então porque começou o horário eleitoral gratuito vai ter alguma alteração. É difícil. Né? É difícil, vamos ver. Vamos esperar aqui, mas não deve ter muita alteração, não. Dá uma olhada aqui, ó, como a situação dificilmente muda. Dá uma olhada aqui, olha. Lula completa um ano com 43% na pesquisa IPESP. Olha só, vê se pode. Lula mantém há um ano a mesma intenção de voto em 43% na pesquisa IPESP, que divulgou sua mais recente rodada nesta quarta-feira. Em setembro de 2021, no cenário estimulado, quando os candidatos são apresentados ao entrevistado, Lula tinha 43% das intenções de voto. Desde então, oscilou de 42% a 45% dentro da margem de erro. Hoje, segue com 43. O cenário de estabilidade não se repetiu com Jair Bolsonaro, que em setembro do ano passado tinha 28 das intenções de votos. De lá para cá, variou entre 24 e 35, alcançado nas pesquisas mais recentes. Bolsonaro aparece em segundo lugar na pesquisa IPESP. Naquela ocasião, o presidente marcava 28 ante 32 de Lula em um empate técnico, também dentro da margem de erro. A pesquisa IPESP desta quarta ouviu 2 mil pessoas. Então veja, faz um ano que o Lula está nessa casa de 43%. O Bolsonaro não. O Bolsonaro teve um crescimento basicamente acentuado quando Sérgio Moro desistiu, que foi uma migração de votos, e depois quando chega o mês de junho também, é normal, todo o governo melhora a sua avaliação, porque 90 dias antes da eleição acontecem várias coisas. Então, por exemplo, pela lei eleitoral, 90 dias antes da eleição não pode mais ter emenda parlamentar. Então, em junho tem um monte, tem um caminhão de emenda que cai, porque depois não pode cair mais, então tem uma chuva de dinheiro em junho. Depois, você não pode mais ter o presidente participando de inauguração de obras. Então, um monte de obra programada para inaugurar em junho, porque a partir de julho não pode ter mais. Então, tem um monte de inauguração em julho também. E não é mais permitido propaganda governamental de, nos últimos 90 dias, antes da eleição. Então, você tem um monte de propaganda, um monte de verba de propaganda e no mês de junho, então julho e agosto sempre melhora a popularidade do governo, a aprovação, e basicamente quando você tem o governo tentando a reeleição, você tem o próprio presidente buscando um segundo mandato, vota no presidente quem avalia o governo dele como bom ou ótimo, e vota na oposição quem avalia o governo dele como ruim ou péssimo, então como ele melhorou a sua aprovação, ele teve um pouquinho mais de intenção de votos, que é normal. Isso com todo o governo acontece em ano de eleição. No mês de julho tem um crescimento, assim, se mesmo que não tivesse PEC das bondades, mesmo que não aumentasse nada de auxílio emergencial, a aprovação sempre melhora. E nesse cenário, a decepção para o Bolsonaro é que teve um aumento que era esperado, mas o grande impacto do aumento do Auxílio Brasil não aconteceu, do aumento da gasolina não aconteceu. Faltam 30 dias para a eleição e dificilmente esse cenário vai mudar por causa de um debate, porque ele está estável há muito tempo. Eu estou de olho aqui ver se sai pesquisa, eu estou de olho aqui ver se sai o resultado. Mas por enquanto não. Por enquanto ainda não saiu. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o resultado da pesquisa da Tafolha. Deixa eu ver aqui. É, estou bem, amiga, professora Nivalda, boa noite, Nivalda, boa noite, Gabriel, daqui. É, não vai ser fácil, mas é preciso ter confiança e tentar convencer os eleitores do Ciro a votar no Lula. Eles vão votar. Eles vão votar por causa do seguinte, eles não querem votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Por isso que eles estão votando no Ciro. Só que se isso provocar um segundo turno, em que eles vão ser obrigados a votar de novo e no candidato que eles não querem, se é inevitável, eles vão votar logo no Lula, porque votar no Bolsonaro não vai evitar o segundo turno. Eles vão ter que votar duas vezes no candidato que eles não querem. A única coisa lógica a se fazer é votar no Lula e acabar logo, então. Já que o candidato que eu quero não vai ganhar... Pelo menos eu não tenho que vir aqui no segundo turno votar naqueles dois candidatos que eu nunca quis. Então a grande tendência é que o eleitor do Ciro Gomes faça isso realmente, né? Cadê? É, boa noite, Wesley. Bem-vindo. O Ciro não tem a menor chance e fica atrapalhando o Lula. É porque, pro... Antônio, pro Ciro é melhor que vença o Bolsonaro. Ele pensa assim. Porque pensando para 2026, 2022, ele sabe que ele não tem chance. Mas pensando para 2026, se o Lula vencer, ele não vai disputar outra eleição, porque já é a sexta eleição presidencial dele. Ele não vai, com 81 anos de idade, disputar pela sétima vez a presidência da República. Então, o Lula, vencendo ou não, de 2026, ele está fora. Essa é a última eleição dele. Se ele está fora, e o Bolsonaro? Se o Bolsonaro perde e é o Lula, ele volta em 2026, ele pode voltar, ninguém sabe se ele vai ser condenado ou não, ninguém pode garantir hoje, né? ele pode voltar em 2026, mas se ele vence, se ele vence é o segundo mandato, ele não pode disputar uma terceira, um terceiro mandato, então se o Bolsonaro vence, ele está fora de 2026, o Lula estará fora de qualquer jeito, então o Ciro Gomes ele prefere que o Bolsonaro vença. Ele não prefere que o Lula vença. Ele não vai ajudar. Se ele puder atrapalhar o Lula, ele vai atrapalhar. Porque para ele é melhor uma vitória do Bolsonaro. E ele ataca cada vez mais agressivamente. Né? Cadê? Datafolha é só às 20h50? Está cada vez mais tarde o Datafolha? Vamos ver. Vamos ver a hora que sair, saiu. Saiu o resultado aqui da, do Datafolha para governador de São Paulo. Olha só. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ó, venham para cá. Pesquisa Datafolha em São Paulo. Haddad tem 35, Tarcísio 21 e Rodrigo 15. Vamos ver. Datafolha vai começar a soltar algumas pílulas aí ao redor da noite, então. Pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Globo e Jornal Folha de São Paulo, divulgada nesta quinta, revela os índices de intenção de votos para o cargo de governador de São Paulo. O candidato do PT, Fernando Haddad, mantém a liderança na disputa pelo primeiro turno com 35% das intenções de voto, mas viu sua distância para os adversários cair na comparação com a pesquisa anterior, quando tinha 38%. Tarcísio de Freitas cresceu de 16% para 21% e Rodrigo Garcia, que disputa a reeleição subiu de 11 para 15 olha só então a Haddad caiu um pouquinho de 38 para 35 o Tarcísio subiu um pouquinho de 16 para 21 e o Rodrigo Garcia subiu de, 10, de 11 para 15 a preferência por Haddad caiu principalmente nas faixas etárias de 25 a 34, de 42 para 30 e de 35 a 44, de 40 para 31, entre leitores com escolaridade média. 30% e no eleitorado que se declara de cor preta de 48 para 39. No interior o petista recuou de 34 para 28 e na região metropolitana se manteve em 43. Tarcísio avançou em todos os segmentos sociais e demográficos com destaque para quem tem entre 25 e 34 passou de 15 para 24 e entre os que têm escolaridade superior 18 para 26 e na faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos. Rodrigo manteve alta mais homogênea entre os segmentos demográficos e sociais, em destaque para as faixas 35 a 44, de 10 para 19, entre os pardos de 10 a 16 e entre os pretos de 6 a 14. O candidato do PSDB também ganhou espaço entre eleitores paulistas, que declararam voto em Ciro e Simone Tebet para presidente, e Haddad foi quem mais perdeu nessas parcelas do eleitorado. Entre eleitores de Ciro, a preferência pelo atual governador, Rodrigo Garcia, passou de 18 para 30. E na parcela que pretende votar em Simone Tebet, 38 agora optam por Rodrigo ante 33% da anterior. A candidatura de Haddad tinha 43% das intenções de voto entre os eleitores de Ciro no levantamento de agosto, agora tem 28%. Entre eleitores de Tebet, a preferência petista oscilou de 30 para 24. A candidatura de Tarcísio cresceu de 36 para 47 entre eleitores paulistas de Bolsonaro desde a terceira semana de agosto e a Haddad passou de 60 para 64 entre eleitores de Lula. Nas simulações de segundo turno, o petista continua a aparecer à frente tanto de Garcia quanto de Tarcísio, mas a distância também recuou. Olha só o que eu falo pra vocês. Vamos eleger um congresso de esquerda. Muitas vezes, gente, não acha porque o Lula tem chance de vencer no primeiro turno que você vai conseguir eleger 800 deputados. O eleitor do Lula não é só o eleitor de esquerda. Eu não falo isso pra vocês porque, olha aqui, ó. Olha. Ah, ah, cadê aqui, ó? Aqui, ó. Haddad não, pera lá, cadê aqui o dado, aqui ó, Haddad passou de 60 para 64 entre os eleitores de Lula, quer dizer, de cada 10 eleitores do Lula, só 6 votam no Haddad, o voto no Lula não é um voto no PT, não é um voto nem na esquerda, é um voto no Lula, eu voto na pessoa dele, pessoas que lembram do governo dele, pessoas que são gratas a ele. Muita gente de direita, muita gente de centro vota no Lula. Não necessariamente vão votar no Haddad. Não era para todo mundo que vota no Lula para presidente votar no Haddad para governador, mas não é. 60, 64% só dos eleitores do Lula votam no Haddad. Então o voto do Lula não é necessariamente um voto no PT ou um voto na esquerda. São votos muito na pessoa do Lula, porque as pessoas lembram do governo dele, comparam com o governo Bolsonaro e falam, eu prefiro aquilo há mais quatro anos desse governo aqui. Não necessariamente vai eleger uma grande bancada, como as pessoas pensam. O eleitor do Lula não necessariamente é um eleitor petista, não necessariamente é um eleitor de esquerda. É preciso ficar muito atento a isso para não ter a ilusão de que vamos eleger a maior bancada de todos os tempos, não indica, viu? Nada indica que seja assim. É, Tereza, deixa o gado para ouvir o professor e chorar. Pronto, Tereza. Boa noite. Rômulo, gado sem ter para onde ir, fica falando bobagem aqui. Bolsonaroentos explica 107 imóveis e 51 comprados com sacos e malas de dinheiro. Cadê? Mônica, alguém pode me responder se os escândalos imobiliários do Bozo já eram conhecidos durante a pesquisa? Esses escândalos são investigados na rachadinha do Flávio Bolsonaro de 2018. Você não vê falar dos escândalos da rachadinha? É isso. É o patrimônio da família que é comprado é, com dinheiro vivo. Não, é, não são imóveis do Bolsonaro, é da família do Bolsonaro, dos três filhos, das ex-esposas, dos irmãos, até da mãe dele. Isso daí já é sabido desde 2018, quando estourou a operação Furna da Onça na Assembleia Legislativa e se descobriu a movimentação na conta do Queiroz e os cheques na conta da Michele. Tudo isso tem a ver com as rachadinhas, se sabe disso desde 2018, viu? Não é novidade, não. Cadê? Eneida, boa noite progressista, zeita que ao abrir o canal me aparece a cara da Micheque fazendo propaganda para inominável susto, já marquei que não quero ver esse anúncio pronto é, Rafael Mendonça será o relator do inquérito dos imóveis, ou seja, não vai dar em nada calma, gente, vocês não podem sofrer desse jeito, vocês têm que parar de ser tão bipolares assim, nem começou a gente não precisa de soldado que desiste da luta antes dela começar não nós estamos aqui é para lutar, não é não? Força, Rafael, força, força, força. Luiz André, um mentiroso Bolsonaro não aceita a verdade que Lula fala. Problema dele, problema dele, vai ter que aceitar e que dói menos. É possível sim eleger deputados e senadores de esquerda. Sim, é possível, não eleger um congresso inteiro. Eu vou te mostrar, Dalmir. Dalmir, você provavelmente está achando que vai eleger um grande eleitorado de esquerda. Isso nunca aconteceu. Dá uma olhada aqui. É bom que você me dá a chance de mostrar... Eu mostro sempre esse gráfico aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Veja, essa aqui é a Câmara dos Deputados nas últimas três eleições. 2010, 2014 e 2018. 2010 foi quando acabou o segundo mandato do Lula. O Lula saiu com 87% de aprovação. Ele podia mudar a Constituição se ele quisesse, aprovar um terceiro mandato, ele venceria no primeiro turno. Ele nunca teve, nenhum presidente teve tanta aprovação. Mesmo assim, a esquerda só elegeu 166 deputados naquele ano. Com, no auge da popularidade do Lula, só elegeu 166. Em 2014, quando a Dilma quase não se elegeu, o Aécio quase ganha, elegeu 138 e em 2018, no auge do lavajatismo, com o Lula preso, a onda bolsonarista, a direita disparou. Olha a direita que era 190, passou para 238, chegou a 301, mas a esquerda continuou ali no 137. Então a esquerda nunca passa disso, ela nunca baixa de 130 e pouco, 140 e nunca passa desses 160. A esquerda fica ali, ó, 140 e 160, não passa disso porque não tem eleitor para isso, a direita tem, tem muito mais gente que se declara de direita e vota na direita, então a direita consegue ir ó, de 190 para 200 para 300, mas a esquerda não consegue, não tem eleitor para isso, vai ter que compor com o centro, vai ter que compor com a direita, se quiser chegar a 308 votos na Câmara para aprovar uma PEC, não tem o que fazer, e na Câmara, eu digo mais para vocês, na Câmara ainda troca todo mundo, no Senado, é um senador só por Estado. Dois são os que já estão lá, que foram eleitos no bolsonarismo. No Senado, dos três senadores, dois foram eleitos na última eleição, no auge no bolsonarismo. É um Senado extremamente de direita. Agora só vai se eleger um. Então, quantos senadores o, o PT pode, PT não, a esquerda pode eleger de 27 no Brasil todo? Talvez 10? Que vão cair num Senado completamente de direita viu, então não se iludam, ah não, vamos eleger 300, nem quando o Lula tava com 87% de aprovação isso aconteceu, viu, cadê que mais, é... Portugal, torce por Lula, abraço, Raul, boa noite, bem-vindo, viu, Gustavo, se Lula ganhar no primeiro turno aqui em Pernambuco, vão ser 13 dias de comemoração, aqui Lula tem 60%, acho que vai ganhar, valeu, cadê, Rua... boa noite, Paulo Santos, atrasado, mas cheguei, chegou, RSF, povo não tem entendimento político, o critério é muito pessoal, não tem referências ideológicas, principalmente com o Lula. Principalmente com o Lula, que é uma figura muito forte, é uma figura muito conhecida. Outro candidato da esquerda não teria essa votação. O Lula tem essa votação porque é ele, não porque ele é da esquerda, não porque ele é do PT. Outro candidato da esquerda do PT estaria ali e provavelmente até perderia para Bolsonaro. O Lula sabe. O Lula sabe que se tivesse outro candidato era bem provável que perdesse porque o Fernando Henrique tentou a eleição, a reeleição, conseguiu. O próprio Lula tentou a reeleição, conseguiu. A Dilma tentou a reeleição, conseguiu. A lógica é essa. Em 80% dos casos, quem tenta a reeleição consegue. No mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. 80% de quem tenta a reeleição consegue. Então o Lula falou, tem que ser eu. Ele nem disputaria essa eleição. Ele só está disputando porque o caso é muito grave contra Bolsonaro e provavelmente... E provavelmente ele, ele sabe que outro candidato teria dificuldade. Mônica, eu me referi à pesquisa do UOL. Claro que eu sei dessas achadinhas, mas então, todo mundo sabe. Eu sei que você está falando da pesquisa, mas a pesquisa não trouxe novidades. A pesquisa trouxe o assunto de volta, mas não é novidade. Se, se as pessoas já sabiam disso daí, as pessoas sempre souberam e votaram no Bolsonaro mesmo assim. Né? as pessoas sabiam as pessoas. Bolsonaro, ele não foi eleito porque ele é honesto o eleitor dele, ele releva isso tudo não tá nem aí viu Mônica, as pessoas sempre souberam disso daí desde 2018 esse escândalo de rachadinha, a investigação do Flávio Bolsonaro são os mesmos imóveis isso aí não é uma coisa que faça o eleitor do Bolsonaro desistir ele não liga para isso não vai mudar nada a intenção de voto deles o que pode acontecer é dificultar o crescimento porque hoje ele está perdendo no primeiro turno. Então ele poderia se recuperar, talvez não para ganhar, mas para forçar um segundo turno. Isso pode barrar o crescimento dele. Mas é muito difícil imaginar o Bolsonaro perdendo votos, porque esse eleitor já viu de tudo. Esse eleitor já viu a corrupção no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Já viu o Bolsonaro dando indulto para condenado do STF. Já viu o Bolsonaro chamar ministro, perdão, chamar ministro de canalha, dar patada na Vera Guimarães... Esse eleitor já viu de tudo, ele apoia o Bolsonaro. Então, não tem o que mude a opinião dele, ele não vai desistir. Esse cara que tá aí com o Bolsonaro vai morrer com o Bolsonaro, mas pode barrar o crescimento dele pra um eleitorado maior. O Bolsonaro provavelmente tá no limite de votos dele. Valeu, Mônica. É, obrigado, Guia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Deixa eu pedir pra quem puder colocar o seu celular aqui em cima desse código QR, ó. Coloca aqui, fica 10 minutinhos aqui assistindo a live, tá? Fica 10 minutinhos vendo aqui o resultado, tá? Essa é a mesma live que tá lá, porque a gente precisa ter outros canais para eu falar com você. Esse canal ficou bloqueado por uma semana, ah, eu tava com saudade, fiquei preocupado. Se você só tiver aqui, eu não tenho como te avisar. Então siga por outros canais, porque aqui, por exemplo, a live continuou, você poderia ter assistido por aqui, mas tem que se inscrever. Assista lá 10 minutinhos, vamos fazer essa rede crescer valeu? Continue Heleno, boa noite, uma pergunta por que o Ciro Gomes acha melhor que o Bolsonaro seja reeleito se o partido do Ciro é contra o Bolsonaro, o Ciro Gomes vai contra o seu partido o partido todo está contra o Ciro, o partido nem quer essa candidatura mais, porque não tem chance está gastando dinheiro e está atrapalhando a eleição de deputados o partido todo é contra o Ciro disputar a eleição, mas o Ciro está disputando e o Ciro não está pensando nem no partido nem no Brasil, ele está pensando nele para ele, pessoalmente, é melhor que o Bolsonaro vença, porque isso tira o Bolsonaro da eleição de 2026. E o Lula, com certeza, não estará. Ele vai disputar uma eleição em 2026 sem nenhum dos dois. Agora, se o Lula vence, o Bolsonaro pode voltar em 2026. Mas o partido dele nem queria que ele estivesse disputando. Já pediram 500 vezes para ele desistir e ele não desiste, né? Cadê? It Itamirã, boa noite. Qual a porcentagem... Qual a porcentagem de Bolsonaro crescer? Bolsonaro não tem para onde crescer. Bolsonaro não tem para onde crescer, não tem mais votos sobrando. Sabe o que acontece? Os candidatos são muito conhecidos. Os candidatos são conhecidos, não é alguém assim que, por exemplo, ó, o Ciro é a quarta vez que ele disputa a presidência. O Bolsonaro é o atual presidente. O Lula já foi presidente duas vezes. Você sabe que é o Lula. Você sabe que é o Bolsonaro. Por que alguém mudaria? Você acha que o Bolsonaro dá coice numa repórter no debate e o cara muda de voto? Ele, ele gosta. O eleitor do Bolsonaro já viu o Bolsonaro dar coice em todo mundo e não mudou. Ele não está nem aí. Ele gosta do Bolsonaro ser assim. Ele acha que é assim mesmo. Então, eles já chegaram no limite, que é para onde dá para crescer. Os votos já têm dono. Vamos arredondar? 45% Lula, 35% Bolsonaro, 80%. 7% Lula, 87%. 2% a Simone Tebet, 89%. Toda a eleição tem 10% de branco ou nulo, já dá 99%. Acabou. Não tem mais de onde você tirar voto. Porque se você tivesse outros candidatos mais desconhecidos, você podia roubar o voto dele. Ó, oh, mudei de ideia. Mas quem vai mudar de ideia? O cara que vota no Bolsonaro vai mudar de ideia por quê? O cara viu de tudo. O cara que vota no Lula, ah, e o Lula não foi bem no debate, vou votar no Bolsonaro. Não vai então não tem para onde mudar, o eleitorado está muito cristalizado, como eu mostrei aqui agora para você, olha, Lula está há um ano com 43%, aconteceu de tudo nesse um ano e não afetou, não mudou nada, então dificilmente você vai ter alteração, entendeu? dificilmente acontece alguma coisa com o Bolsonaro, dificilmente acontece alguma coisa com o Lula, a não ser que alguém desista, a não ser que alguém desista. né? Cadê? Zilma, boa noite, bem-vinda. Joab, Lula, presidente, Haddad, governador e Márcio França, senador. Ricardo, estou preocupado com a eleição para governador, já que o povo do interior é muito conservador. É um risco, é um risco, porque provavelmente no segundo turno, seja quem for o eleitorado, tanto do Ricardo quanto do Tarcísio, se somam. O que eu lhe podia ganhar, o Haddad, com a desistência do Boulos, com a desistência do Márcio França, ele já ganhou. Por isso que eu até falava, eu não sei se eu quero que o Márcio França desista agora. Era melhor que tivesse um segundo turno entre Haddad e Márcio França, do que um segundo turno entre Haddad e o candidato do Bolsonaro, ou entre o Haddad e um candidato tucano, porque os tucanos têm sete governos seguidos em São Paulo. Tem um, ele, tem um eleitorado que vota sempre no governador do, do PSDB. Então, no segundo turno, isso pode pesar, né? Vamos ver, vai ter que esperar para ver agora. Cadê que mais? Boa noite, Neusa. Pronto, vamos ler mais uma notícia aqui, ó. As mansões, os imóveis. André Mendonça será o relator no STF do pedido para investigar a compra de imóveis pela família Bolsonaro. Vamos ver aqui, ó. O ministro André Mendonça do STF foi sorteado Relator pelo pedido feito por Randolph Rodrigues para investigar a compra de imóveis com dinheiro vivo por integrantes da família do presidente Jair Bolsonaro, caberá a Mendonça decidir se autoriza ou não a investigação. O ministro integra o STF desde o ano passado após ter sido indicado por Bolsonaro ao cargo. Pelas regras do STF, um ministro pode analisar processos de interesse do presidente que o apontou para a corte. No julgamento em que foi negado o habeas corpus ao presidente Lula, por exemplo, todos os integrantes da corte participaram da votação. O caso foi revelado pelo portal UOL. Segundo o levantamento do site, quase metade dos imóveis de Bolsonaro e seus familiares mais próximos foi paga total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. Foram 107 imóveis negociados e em pelo menos 51 foi utilizado dinheiro em espécie para o pagamento. Negociações imobiliárias de pessoas ligadas ao presidente já haviam sido alvo de investigações no passado. Segundo Randolph, são fatos graves e, em escárnio com o dinheiro público, um verdadeiro tapa na cara dos brasileiros que não mais aguentam se ver imersos em casos de latente corrupção, sobretudo aqueles envolvendo os núcleos próximos ao presidente da República que, infelizmente, ao que consta, padecem de investigação clara e séria por motivos pouco republicanos. O senador pediu ainda que seja autorizada a tomada de depoimentos de Bolsonaro e seus familiares, incluindo Flávio, Eduardo e Carlos. Na terça-feira, após ser questionada sobre o assunto, Bolsonaro disse não ver problema em comprar imóveis com dinheiro em espécie. Qual o problema de comprar imóveis? com dinheiro vivo e imóvel. Não sei o que está escrito na matéria. Qual é o problema? Investiga, meu Deus do céu, afirmou Bolsonaro na terça na saída de um evento do setor de comércio e serviços, ao ser questionado sobre uma reportagem do UOL que trata sobre a conta de imóveis pelo presidente, seus filhos, sua mãe e ex-mulheres. O presidente afirmou que dois de seus filhos, Flávio e Carlos, recebem pancada há quatro anos, o Ministério Público do Rio investiga um possível esquema de rachadinha no gabinete dos dois. Bolsonaro ainda disse que não tem relação com o que seus irmãos fazem. Já foi investigado, desde que eu assumi, quatro anos de pancada em cima de Flávio, de Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus no Vale do Ribeira, tenho cinco irmãos no Vale do Ribeira, o que eu tenho a ver com o negócio deles? Ele nunca tem a ver com nada, ele nunca tem a ver com o que acontece na família, ele nunca tem a ver com nada que acontece no governo, se a inflação aumenta, a culpa é da pandemia, a culpa é da guerra da Ucrânia, a culpa é dos governadores e prefeitos, a culpa é do STF, ele nunca tem nada a ver com nada. né? Vamos ver. O negócio é o seguinte, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, foi só sorteado, o Mendonça, por exemplo, ele pode se dizer suspeito, ninguém sabe o que vai acontecer, vamos esperar para ver. né? É... Eita, já vi tudo, André Mendonça vai passar pano para o Bolsonaro e não vai ver crime, será? Não sabemos, temos que esperar, vamos ver. É, se prender que que prenda que prenda geral dos restos dos políticos também é só denunciar tem que denunciar né? não é se prender um que prenda geral mas tem que denunciar você tem que ir lá e fazer a sua denúncia aí se você apresentar provas vai ser aberta uma investigação não é assim que sai, sai, prendendo, sai prendendo a justiça atua quando provocada né é, nas mãos de Mendonça não vai para frente e vai sentar em cima. Calma, gente, não sofram por antecipação, vamos esperar. Né? É, muitos escândalos graves estão aparecendo relacionados ao Bolsonaro, então por que as pessoas acreditam no triplex e não ficam indignadas com o Bolsonaro? Porque não são as pessoas, são os bolsonaristas. É um grupo específico de pessoas que fica indignada com um e não fica indignado com o outro, não é toda a população. É que você está se considerando só os bolsonaristas. Os bolsonaristas optaram por não enxergar a realidade. Para eles, a realidade não importa. Eles já decidiram que o Lula é ladrão e o Bolsonaro é honesto. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês. ó. Eu mostrei hoje na hora do almoço, mas eu acho que é importante passar de novo para vocês entenderem a cabeça do bolsonarista. Não é uma cabeça muito normal. Ele optou por não ver a realidade. Dá uma olhada aqui. ó. Quer ver? Olha, presta atenção, cuidado porque o som tá um pouco alto, tá? Se quiser abaixar um pouquinho, abaixa. Olha só.
1: Pra cadeia? Rachador?
2: Hum, não sei, depende do que você diga. Você... Quem faz rachadinha
1: em gabinete, comete crime de peculato, contrata funcionário fantasma pra ficar com o salário dele. Claro que tem. Tem que preso, o Bolsonaro que fez isso? Não, ele não precisa ser porque ele fez em bom. Em, em bom prol. Aí, ó. Bom prol do quê? Do enriquecimento dele? Não, do enriquecimento não dele, mas sim dos brasileiros.
0: Isso é o bolsonarismo. Vai vendo.
1: Ah, entendi. Beleza. Você acha que rachador tem que ir pra cadeia? Rachador? Isso. Depende do rachador. Obrigado. Obrigado. Aí, tá vendo, gente? Depende. sua né? Armando. Meu parceiro, me fala uma coisa. É bibibibi bi, 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 o quê? Aê, vai Bolsonaro! É desse jeito, né? me fala, rachador tem que ir pra onde? <risos> É isso aí. Por quem comete especulato tem que ir pra cadeia?
3: O Lula sim. E o Bolsonaro? Não, ele não. Ele, ele é super honesto.
1: Gravando? Então, amigo, uma pergunta rápida. Você acha que rachador tem que ir pra cadeia? Tem que ir pra cadeia. Tem que ser preso. Quem faz rachadinha, peculato, rouba dinheiro de assessor, contrata funcionário fantasma, tem que meter na cadeia. Principalmente Lula, que roubou a Petrobras. Lula tem que meter na cadeia. Meter na cadeia. Concordo. E o Bolsonaro, que fez rachadinha?
2: Não, Bolsonaro não fez é rachadinha,
1: não. Como que não fez? E a Valda não, E o Queiroz? Não.
2: não, claro que não fez. Cadê as provas?
1: Estão todas não. nos autos. Inclusive, o Queiroz ele que botou 89 mil na conta da Michelle. E aí? Não, você... Cadê as provas? Cadê as provas? O Ministério
2: Público pegou todas. E se a Rede Globo tá falando? Não é a Globo, não, é o Ministério Público. Não, é o Ministério Público não falou isso. Não falou. Onde é que tá? Onde é que cadê as provas.
1: Vai, vamos pegar. Entra aí na internet, vamos ver isso aí. Que que eu entro? Pode entrar aí, pode entrar, vamos ver se tem prova mesmo.
2: Rede Globo, você tá, você tá a serviço da Rede Globo. Tô não, tô é não. Da Rede Globo, eu vi, o
1: pessoal da Globo é hipócrita, né? É
2: hipócrita, hipócrita. Então, eu também hipócrita. acho que o Bolsonaro é hipócrita, igual, né?
1: Não, ajuda aí. Não, é é nóis. Nice. É,
2: é, é, mas você tá certo, tem que pesquisar agora. O que a pauta que você está levantando é da Globo.
1: Não é não, não é, é não. É, a Globo você... gosta de falar você... de banheiro você... trans. A Globo fala um monte de bobagem.
2: É isso. É verdade.
1: é verdade. Me fala, você é a favor desse pessoal que quer colocar banheiro trans na escola? Claro que não, ué. Pois é, eu também não. Mas por que, que o Bolsonaro enterrou o projeto Escola Sem Partido? Mas Escola Sem Partido tem... não, não pode existir, ué. Não pode existir.
2: Por que tem que ter partido e escola? Escola a gente foi, faculdade foi para aprender. Foi pra aprender. E se Bolsonaro enterrou, ele fez bem, bem enterrado. Mas ele enterrou o projeto que é pra tirar os partidos da escola. Não, é você que... tá. Você... Não tô, não. Pode você pesquisar. Tá Querem botar
0: na oh, boca, boca, o Bonner é pelo menos bonitão. Isso aí, então. É nóis. É nóis. É isso. É isso, entendeu? Ai, mas será que vai cair por causa desse escândalo? Não sei o quê. Gente, o bolsonarismo é isso. Eles sabem, eles não ligam. Eles não ligam eles não estão nem aí para a realidade, eles vão continuar votando no Bolsonaro, eles não estão nem aí, eles não ligam para os fatos, a realidade está aqui, o bolsonarista está em qualquer lugar, menos aqui, ele não está aqui onde está a realidade, ele não liga, né? cadê, é... cadê, é... quanta loucura, mas isso é o bolsonarismo, é isso, o bolsonarismo. Eu acho que, às vezes, vocês ainda não entenderam o quanto o bolsonarismo é fora da casinha. Porque falar que é contra o combate, que é contra a corrupção, falar que é contra é, o ladrão, eu não voto em ladrão e votar no Bolsonaro, eles falam de boa. Eles falam de boa, eles votam no Bolsonaro e não vem crime de, contra o Bolsonaro, né? É, rosa 13 meses como membro moro no 13º andar no condomínio na cidade berço do PT São Bernardo será que entre os imóveis da família tem lavanderia <risos> obrigado rosa obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro viu muito obrigado mesmo valeu cadê quem mais é, boa noite Demetrios hoje teve uma sequência de notícias ruins para a família Bolsonaro às vésperas da eleição para sepultar a reeleição do bolso, perdão É o que pode acontecer é dificultar a, o crescimento porque para ele sair desse núcleo do bolsonarismo para uma vitória, ele tem que agregar eleitores mais moderados isso pode barrar, mas agora achar que ele vai perder, ah o Bolsonaro despencou depois do último debate ele não vai despencar Gente, quem viu o Milton Ribeiro ser preso, o ministro da educação, e continua votando no Bolsonaro, tá ligando pra um debate? Esse cara não vive na realidade, né? Parece um bando de robô programado pra ignorar os fatos. É isso, o bolsonarismo é uma doença sem cura. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, ó. Bora. Olha. Opa, perdão, deixa eu compartilhar a tela. Gente, vão contribuindo com o canal com super chat, com super sticker, torne-se membro, tá bom? Colabora aí. PF diz que ex-mulher de Bolsonaro pode ter usado laranja para financiar mansão. Olha só. A Polícia Federal diz que há indícios de que Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Bolsonaro, usou um laranja para contratar um financiamento bancário de 2,3 milhões para comprar a para compra de uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. Por isso, a Polícia Federal pediu abertura de investigação sob suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, conforme revelou o Globo ontem. Procurada, a defesa de Ana Cristina Valle diz que não tem conhecimento do fato. A casa avaliada em 3,2 milhões no Lago Sul, ao que indicam os elementos das provas disponíveis, foi supostamente adquirida e financiada pela investigada Cristina Valle por meio de pessoa interposta sem ser possível identificar a origem dos valores, afirma relatório da PF ao solicitar à justiça a abertura de inquérito há indícios de utilização de terceira pessoa interposta para a obtenção de financiamento imobiliário. Tal conduta possui alcance típico de delito contra o sistema financeiro. O contrato de financiamento da mansão, assinado pelo corretor Geraldo Antônio Moreira Machado júnior Júnior Machado, nunca vi Júnior Machado, né? Júnior é sobrenome? Existe a família Júnior? Com o Banco de Brasília, estabeleceu parcelas que variam de 14 a 16 mil a depender da taxa de juros aplicada. Uma das linhas de investigação que a PF quer aprofundar é que quem está pagando esse empréstimo no valor de 2,3 milhões o custo da dívida segundo os investigadores é aparentemente incompatível com o exercício da função pública da assessora parlamentar. Olha essa casa, isso aqui não custa nunca 3 milhões em Brasília nunca que custa 3 milhões. As parcelas do financiamento custam o dobro do salário de Ana Cristina como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados emprego que manteve de março do ano passado até junho deste ano. Na função de ex-mulher de Bolsonaro, ganhava bruto R$ 8 mil, o que correspondia a cerca de R$ 6 mil líquidos. A transação imobiliária entrou na mira da PF depois que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão de combate à lavagem de dinheiro, detectou transações atípicas feitas por Ana Cristina. De acordo com o documento, a ex-mulher de Bolsonaro transferiu R$ 867 mil reais para uma empresa de transporte de cargas do Distrito Federal a firma pertence a Geraldo Antônio Moreira Júnior Machado que teria usado uma parte desse valor 580 mil para pagar a entrada da compra da mansão registrada em 2,9 milhões em junho do ano passado. De acordo com corretores que atuam na região, o imóvel valeria 3,2 milhões. Ana Cristina negava ser a dona da casa, onde mora com o filho Jair Renan Bolsonaro, fruto de um relacionamento com o presidente. Ela dizia que alugava o imóvel. Recentemente, porém, ela apresentou uma nova versão. Candidata a deputada distrital, a ex-mulher de Bolsonaro declarou ao TSE ser a proprietária da mansão que, segundo ela, valeria R$ 829 mil. Reais. De acordo com a matrícula do imóvel emitida nesta quarta-feira, o imóvel ainda está registrado no nome de Júnior Machado. Procurado, o empresário não retornou o contato. Agora, olha bem essa casa aqui. ó. Deixa eu mostrar aqui. ó. Casa Jair Renan. Olha o que é essa casa. Ela ganha líquidos, 6 mil por mês. Você acha que ela tem condição de financiar essa casa aqui? Ó? Olha, olha isso. Olha isso, olha essa casa. A pessoa ganha 6 mil reais por mês, pode morar nessa casa? Olha. Você acha que é possível isso? Isso é compatível com o salário dela? Olha. Isso é uma mansão, mas é uma mansão. Isso aqui nem custa 3 milhões. Isso aqui custa muito mais. Olha. Em Brasília nada custa esse preço assim, não. Ó. Essa aqui já é a do Flávio. Essa aqui já é a do Flávio. Ó. Essa aqui é a da Ana Cristina. Gente, é assim. São duas coisas diferentes, tá? São duas coisas diferentes. O caso da reportagem do UOL está falando de imóveis da família Bolsonaro que foram comprados com dinheiro vivo. Então tem vários parentes do Bolsonaro, do núcleo próximo dele, eles pegaram uma relação de todos esses imóveis e constataram que na própria escritura conta que uma parte do pagamento foi feita em dinheiro vivo, em espécie. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse da Ana Cristina, porque veio por outro caminho, isso aí não veio de reportagem do UOL. O problema dela foi o seguinte, desde junho do ano passado ela está morando nessa casa, essa casa é incompatível com a renda dela, não tem como comprar. Então ela disse que essa casa é alugada e o registro está no nome dessa pessoa, esse Júnior Machado aí, está no nome dele, a casa. E ela dizia que ela alugava, ela dizia que o aluguel era 16 mil reais por mês, mas ela ganha R$6 mil, nunca explicou como ela fazia essa conta. O problema é que ela é candidata a deputada distrital e ela declarou a casa como sendo dela. Então, aí é que apareceu. Mas ela disse que não era dela, que ela estava alugando, agora disse que ela comprou a casa que ela mesmo disse que estava alugando. Agora surgiu a suspeita. Isso é outra investigação, isso aí não envolve dinheiro vivo. Isso aí não está no relatório do Nunes Marques, por exemplo. Não é por causa de dinheiro vivo o problema. O problema é que ela não tem renda para isso. Ela dizia que essa casa era alugada, Agora ela disse que é dela, só que a escritura ainda está no nome desse tal de Júnior Machado. No mínimo ela vacilou. No mínimo ela vacilou. Ela esqueceu que ela mentiu que a casa não era dela e declarou a casa para a justiça eleitoral porque ela vai ser candidata agora, mês que vem ela vai ser candidata. E ela declarou essa casa como sendo dela. Aí o COAF viu uma movimentação que ela fez uma transferência de 800 mil reais para esse Júnior Machado não declarou, não justificou a origem do dinheiro, é uma movimentação atípica. Ela não tem renda para conseguir o financiamento, ela não tem renda para ter esse dinheiro acumulado, ela não tem renda para lá. Isso não tem nada a ver com a reportagem do UOL. São duas coisas diferentes, entendeu? Então, o que foi para a mão do André Mendonça é uma investigação de imóveis que foram comprados com dinheiro vivo. O caso dela é outro. Ela comprou uma casa que ela disse que ela alugava e agora ela declarou para a Justiça Eleitoral que essa casa é dela, sem ela ter capacidade para comprar essa casa. Não sei se ficou mais claro. É, Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado por ser membro. Deixa eu ver aqui mais. Rosa, essa aqui eu acabei de ler. Deixa eu ver se eu não perdi mais um aqui, porque eu acho que eu perdi mais um aqui. Maria Helena, a ladruagem está escancarada e o gado continua defendendo os ladrões triste ver pessoas tão perdidas mas isso daí você vai se acostumando viu, essa galera vai continuar aí, essa galera vai continuar bolsonarista vai continuar radical vamos ter que conviver com essa galera cadê é, se Lula subir mais um pouquinho na pesquisa a gasolina vai para dois reais é que o Lula não deve subir não não tem pra onde subir mais, já tá no limite viu? cadê Professor, mas não é o André Mendonça. O que não é o André Mendonça, Norberto? O que, que não tem o um André Mendonça? Boa noite, deve ter caixas de dinheiro guardado nesta mansão. Não se sabe, Solange. Não se sabe. Essa família tem um monte de dinheiro por aí circulando, né? É, diva, porque o povo é assim? Cospe no prato que comeu o bando de ingratos amebas. Pronto. É, deixa eu pegar aqui mais uma. Olha só. Declaração do próprio Bolsonaro. Olha aqui. Bolsonaro sobre a compra de imóveis não vão conseguir me desgastar. O presidente Jair Bolsonaro comentou em entrevista concedida nessa quarta-feira uma investigação Jornalística sobre a negociação de imóveis em dinheiro vivo por ele e outros familiares. Desde a década de 90 até hoje, 107 imóveis foram negociados pelo presidente por cinco irmãos, três filhos, a mãe e duas ex-mulheres do mandatário. O uso de dinheiro vivo ocorreu em pelo menos 51 transações, segundo informações levantadas pelo UOL. Por que fazem isso em cima da minha família? Metade dos imóveis é de um cunhado meu? Não é verdade que metade dos imóveis é de um cunhado dele, não é. Que que eu tenho a ver com esse ex-cunhado? Não vejo esse cara há um tempão e busca uma maneira, 30 dias antes, um levantamento feito pela Folha, que não tem qualquer credibilidade em me acusar disso. Bota a minha mãe que já faleceu nesse hall também." vem para cima de mim, vem para cima de mim e ponto final, agora é uma maneira de desgastar, não vão conseguir desgastar, eles querem é eleger, você sabe quem, não vão ter sucesso, sentiu, hein? ele sentiu a pancada, ele sentiu a pancada pelo seguinte, ele sabe que isso não faz o eleitorado dele desistir, mas isso impede que ele cresça. Porque as pessoas estão vendo, só o eleitor dele não está vendo. Então ele não perde o eleitor dele, mas ele dificilmente ganha. Ele precisa passar o Lula, ele está 12 pontos atrás. Falta um mês para as eleições. Vem um escândalo desse, o que, que vai acontecer daqui até lá? Se ele ficar onde ele está, ele perde no primeiro turno. Né? O eleitor do Ciro deve fazer voto útil para o Lula chegar dois, três dias antes da eleição. Eles, nesse dentro do mudar, chega lá eles matam a eleição no 2 de outubro. Então, ele, tá, ele sabe que foi um golpe muito pesado para ele. E não tem muito o que ele fazer, né? Professor, fala de Haddad em São Paulo com, como tantas vezes Já falamos, Antônio. Chegou atrasado. A gente já falou da eleição em São Paulo, viu? Se o Datafolha ferrar Bolsonaro, vai ter golpe em 7 de setembro. <risos> Olha o Francisco que vive em Nárnia. Eu falo para vocês, tem que vir aqui falar. Groselha, Francisco. <risos> Ai, se o Datafolha ferrar o bolso, o Datafolha não ferra ninguém, é um instituto de pesquisa. Ah, é pesquisa é comprado. O Datafolha não vende pesquisa, não vende pra ninguém. O Datafolha só faz pesquisa pra ele mesmo. Ele não vende pesquisa pra ninguém, ele não recebe dinheiro pra fazer pesquisa. Como é que faz pra explicar, né? Acho que eles têm imóveis em Dubai também. A gente tem que parar de achar as coisas. Ou a gente sabe, a gente não sabe. Nós estamos nessa situação porque um monte de gente resolveu achar. Ou a gente sabe, a gente não sabe. Esse negócio de que eu acho é que trouxe a gente pra esse buraco aqui. Temos que trabalhar em cima de fatos, né? É, golpe só se for com controle do Playstation. Cadê? Escândalo dos imóveis comprados em dinheiro, medida do TSE contra armas no dia da eleição e a condenação no Tribunal Internacional. Só falta o Datafolha. Bora, vamos continuar aqui, ó. Aí vem o escárnio, aí vem o escárnio, dá uma olhada aqui, ó, opa, opa, compartilha a tela de novo, pronto, olha aqui, ó, ao se tornar alvo da PF, ex de Bolsonaro posta foto com Mendonça, olha aqui, ó, pronto, ó ela mesmo dizendo que ele é suspeito para julgar o caso dela, mas que gente burra, meu Deus do céu, olha ela mesmo querendo que ele seja considerado suspeito para julgá-la, né? É? A advogada burra Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, exibia ontem em seu Instagram uma foto com André Mendonça. Desde terça-feira, ela voltou às manchetes e entrou na mira da Polícia Federal após informar ao TSE ser dona da mansão que dizia alugar. A foto postada por Ana Cristina em seu Instagram não foi feita ontem. A advogada, sob o nome de Cristina Bolsonaro, tenta uma vaga de deputada distrital, publicou uma série de fotos antigas feitas com pessoas famosas. A Polícia Federal suspeita que ela tenha usado um laranja para comprar o imóvel. No ano passado, em entrevista à Coluna, o ex-empregado de Ana Cristina e de Bolsonaro, Marcelo Nogueira, fez a mesma acusação que nunca foi contestada pela advogada. ó oh, Olha ela mesmo dizendo que é amiga do, do ministro, então ele é suspeito para julgar, ele está impedido de julgar, ele não pode julgar, olha ela aqui, ó, e meio que gente burra, que gente tonta, agora essa casa de Brasília, o negócio é o seguinte, no gabinete do Flávio Bolsonaro, era a Ana Cristina Vale, que é a segunda esposa do Bolsonaro, que era chefe do gabinete lá na Alérgia, no Rio de Janeiro, ela que comandava o esquema de rachadinha, ela que pegava o dinheiro, e isso dito até pelo jacaré. O jacaré era o jardineiro do Bolsonaro que disse que via ela contando dinheiro vivo na casa deles. Ele já falou isso, já declarou que via ela contando dinheiro vivo. Ela era chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro e ela que comandava o esquema de rachadinhas. Só que ela se separou do Bolsonaro e o Bolsonaro falou, não, então tá fora, não é mais você que comanda. Aí veio o Queiroz na sequência, o Queiroz assumiu quando ela deixou de ser a chefe do gabinete. O problema é o seguinte, a Ana Cristina é de Resende, onde o Bolsonaro estudou. O Bolsonaro estudou na Amã, que fica em Resende, conheceu ela lá e casou. Quando ela era chefe de gabinete, ela pegou uns parentes dela lá de Resende, pegou os documentos e colocou como funcionário fantasma, lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, resende das 180, 170 quilômetros do Rio de Janeiro. Então esse pessoal sacava o dinheiro e entregava para ela. Só que ela pegou também um documento de outras pessoas de lá e nem falou para que, que era. Colocou os caras lá como funcionário e ela mesma sacava, ficava com 100% do salário deles. Aí imagina, a hora que ela deixou de ser chefe de gabinete, tinha um monte de funcionário fantasma no gabinete do Flávio, que nem do Rio de Janeiro era. Quando entra o Queiroz, o que, que eles fazem? Começam a depositar agora na conta do Queiroz, porque para ela, como ela era de resende, entregavam na mão. Mas o Queiroz, que é do Rio, eles começaram a depositar na conta do Queiroz. Aí é que apareceu a movimentação. Aí que o COAF detectou a movimentação atípica. Aí que esse pessoal começou a ser investigado com busca e apreensão, com quebra de sigilo, sendo intimado para depor na Polícia Federal. E tinha gente que nem sabia. Tinha gente que nem sabia que de esquema de rachadinha. Ela estava ficando com salário integral e esse pessoal nem sabia. Estava lá com a Polícia Federal na porta e estavam atrás dela. Foi o que você que pôs? O que você que aprontou? Aí ela fugiu para Brasília, apareceu nessa mansão aí. Sabe aquele negócio, fica aqui, não enche o saco? Porque ela estava chantageando. Ela estava pressionando. Ó, Quero que você me ajude aqui. ó. Porque esse rolo aí, você sabe de onde veio. Eu preciso de ajuda. O pessoal está me cobrando aqui. Não, vem para cá. Tirou ela de resenha e botou nessa mansão. E ela está quietinha desde então. Desde então ela está quietinha. Está nessa mansão de 6 milhões aí. É, Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Valeu. De coração. É... Coitado do jacaré, como é que é? Sávio. De vez em quando aparece boitosco, diz Luiz André. que mais? Essa foto comprometedora pode pressionar o ministro a não passar pano para ela? Não sei, Demetrios. Não sei. Gente, não dá para saber o que vai acontecer no futuro. Não sei, vamos ter que esperar. O, 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 o André Mendonça não tem nada a ver com o caso dela. O André Mendonça foi sorteado relator o caso trazido à tona pela Folha de imóveis que foram comprados com dinheiro vivo. Essa mansão é outra história. Essa mansão é... ela não tem patrimônio para ter comprado, a casa não tá no nome dela, mas ela declarou à Justiça Eleitoral que a casa é dela, tem uma movimentação de 800 mil reais dela para um empresário que pode ser um laranja para ela conseguir o financiamento. É outra história. É outro caso. Não tem nada a ver com André Mendonça por enquanto. Por enquanto. Nós não sabemos, viu? São outras coisas. Cadê? É, Marcela, se você considerar a Brasília, a região administrativa, tem sim imóveis mais ou menos em conta, dependendo da localização. Lá nem tudo são flores meu caro. Tudo bem. Tudo bem. Eu sei, mas no Lago Sul é difícil, viu? No Lago Sul é difícil. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Não é questão se tem casas em conta, não. A questão é são essas, né? Ó, ó. A questão é que são essas, não é que tem casa em conta, pode ter casa em conta, não tem problema. Agora, o problema é se são essas aqui que são em conta. Deixa eu mostrar para você, por exemplo, a mansão do Flávio Bolsonaro avaliada em 6 milhões de reais. Dá uma olhada aqui, ó. olha se isso é uma casa em conta. Olha, isso é uma casa em conta? Veja isso, isso é uma casa em conta? isso não custa 6 milhões? Nunca isso não conta, custa 6 milhões? Nunca isso custa 14, 15 milhões olha isso 1.100 metros quadrados de área construída em Brasília não sei se eu considero isso uma casa em conta olha essa é a casa do Flávio Acho que esses móveis, se você juntar, dá mais do que 5 milhões, porque são caros. Olha, eu não chamaria isso de uma casa mais em conta. Vai vendo, olha. Isso é a casa do Flávio Bolsonaro, que ele disse que custa 6 milhões. Se não custa 6 milhões nunca. Olha isso. Vai vendo, vai vendo. Isso é um castelo praticamente, ó. Espaço gourmet com churrasqueira, olha. Para manter uma casa dessa, imagina quanto é o IPTU dessa casa. Essa é a casa do Flávio Bolsonaro. Vai vendo, ó. Olha aí, ó. Olha a localização. Banheiro da suíte. Olha o banheiro. Olha o tamanho do banheiro. Tem um spa. Praticamente tem um spa dentro de casa, ó. Brinquedoteca. Vai vendo, ó. Isso é a casa do Flávio Bolsonaro, ó. Olha isso. Olha isso. Ó. E a casa do Jair Renan? Não fica atrás. Olha. Olha isso. Olha a casa do Jair Renan. Não fica atrás também não, ó. Olha, não fica atrás também não, não é uma casinha humilde não, ó. É uma mansão também, olha. Não fica atrás não, viu? Não fica atrás não, então... Eu sei que tem casas que não são tão caras, mas não é o caso, viu? Viu? É, Sônia, obrigado pelo super sticker e obrigado pelo apoio viu, muito obrigado mesmo nem todo ator de Hollywood tem uma casa dessa, essa casa aí não é barata gente, isso aí não custa 6 milhões não é, claro que a casa do Flávio não é casa em conta, deve custar uns 20 milhões, isso é uma fortuna uma fortuna, né a casa dele tava pra faz... dava pra fazer um parquinho um parque temático, não um parquinho, né cadê, é em conta é a minha casa de quatro cômodos cadê que mais aqui professor mostra o triplex que condenaram o lula realmente é simples demais mostro 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 sim olha aqui ó cadê olha aqui esse aqui é o triplex do lula dá uma olhada aqui ó
3: triplex né que o sérgio moro acaba de falar que é do lula mas enfim, não tem nenhuma prova, o Lula tá preso por causa Vamos
0: disso. Aqui, aqui do Lula, que, Lula, por o próprio Lula dele. falou
3: que nós do MTST podíamos ocupar, que se tiver no nome dele é nosso, né? Então tá aqui a nossa cozinha, tá aqui a, no a nossa lavanderia, né? Eu vou dar uma subidinha aqui que eu vou mostrar. Aqui é o é banheiro primeiro. Banheiro,
0: olha, ó, olha.
3: banheiro, os dormitórios, mais banheiro aqui, a sacadinha. Aqui, lá embaixo, a PM já está lá se posicionando, é, então, o Sérgio Moro sem assim, provas indiciou o Lula, né? Eu já, eu já filmei, você quer falar alguma coisa, amor Onde é esse cara para nós acessar piscina? a piscina? É. Vamos acessar a piscina agora. Nossa, piscina. É, 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 é. Vamos tentar agora é nós. Estou subindo aqui com o pessoal do Centro. Eu não sabia, mas é triplé. Um apartamento que não
0: está pronto, que nunca foi usado, onde nunca morou, que não está no nome dele. Espera aí que eu estou filmando.
3: Vamos dar de peso da piscina.
0: Aí ah, ó, é. ah, é. o oh. apartamento nem pronto está, churaceira. nunca foi pronto.
3: Quem está sem protetor solar não vai na piscina. Nós vamos dar uma empalha nessa piscina para nós dar a nossa primeira festa no AP o AP de sem teto. Gente, o Lula foi preso por isso aqui? Só não, mesmo Isso foi para a Só mesmo, você foi versão mesmo, que sabe quem vai ganhar. Isso aqui não tem nada a ver, não. Ó, agora ele provam de quem é o triplex.
0: Um apartamento que nunca foi dele, que não tem escritura no nome dele, que nem pronto estava, ninguém nunca usou, Lula nunca dormiu, nunca usufruiu, nunca teve intenção de morar lá, mas aí é crime, né? O triplex nunca foi do Lula. Não, o próprio Sérgio Moro nunca acusou de ser do Lula. O que ele dizia é que foi feita uma reforma que seria lavagem de dinheiro. A investigação era sobre a reforma, nunca foi sobre o triplex. Tem nem perna em cabeça a denúncia do Lula, né? Por isso que ele foi considerado suspeito. É, Maria Ferreira, a rapadura que fizeram nos cofres públicos foi grande. Espero que haja justiça. Rosa, atire a primeira pedra. Quem nunca comprou casa com dinheiro vivo, eu mesmo... Olha, esse mês eu ainda não comprei. Mas esse ano eu já comprei quatro casas com dinheiro vivo. Eu saio com um saco de dinheiro nas costas aqui e compro, viu? Cadê? É... Vou para Brasília comprar uma casinha em conta. Lá tem casinha em conta, você pode ir, tem uma casinha em conta lá. Ai, meu Deus do céu, deixa eu pegar aqui. ó. Agora, vamos falar em gente que tem dinheiro sobrando? Deixa eu ficar de olho aqui. O Datafolha parece que é só 20,45, né? Por enquanto, nada. É, olha só, sabe a outra pessoa que disse que estava cheia do dinheiro... Aquela tal da Antônia Fontenelle, que ostenta a vida de luxo, é toda cheia de ser celebridade, declarou a Justiça Eleitoral que só tem 25 mil reais. Coitada! Olha a Antônia Fontenelle, que tem patrimônio de 25 mil reais, é um carro velho. Dada a exibir vida de luxo, Fontenelle declara só 25 mil em bens ao TSE, essa mulherzinha aqui. Foram cinco anos de carreira na Globo, mais algumas novelas no Record e no SBT. Antônia Fontinelli ainda foi apresentadora da TV Jovem Pan em 2021. Apesar disso, a artista declarou apenas R$ 25 mil reais à Justiça Eleitoral, o que seria referente a uma empresa de produções artísticas registrada em seu nome. Muitos eleitores não ficaram convencidos com o valor informado, já que os números declarados contrastam com o alto padrão e a vida de luxo que a youtuber ostenta nas redes sociais. Fontenelle saiu candidata a deputada federal no Rio pelo Republicanos. Um dos questionamentos é em relação à famosa herança de Marcos Paulo, de quem é viúva após uma batalha judicial de 10 anos. Em novembro do ano passado, ela disse ter feito um acordo com as filhas do diretor da Globo pelo valor. Marcos Paulo faleceu em 2012 de embolia pulmonar. Fontinelli que ganhou a justiça, na justiça, uma herança avaliada inicialmente em 30 milhões de reais, afirmou no ano passado que abri mão do percentual de 25% a que teria direito e ficaria com apenas... 4 milhões. Não nenhuma informação a respeito dessa fortuna deixada pelo marido, contudo, foi declarada ao TSE. A única que tenho em meu nome é o capital social da minha empresa, fundada em 97. E eu faço questão de dizer, meu carro é alugado, minha casa no Rio de Janeiro é alugada, meu apartamento em São Paulo é alugado. Eu não recebi nada ainda da herança do meu marido, disse ao UOL. Gente, essa gente honesta, essa gente que é contra a corrupção é sempre enrolada, por que exatamente, hein? Por que, que essa gente toda é enrolada? A pessoa vive de luxo, badalação, é celebridade e tem patrimônio de 25 mil reais? O que, que acontece com essa gente toda, que sempre é contra a corrupção, que sempre diz que o Lula é que é ladrão, que o Lula não provou a inocência, são todos enrolados, você já reparou? Não tem um que você fala, ah, não, é, tem a ver, é isso daí mesmo, é tudo gente enrolada essa mulher aí que posa de celebridade tem 25 mil reais, é um carro velho? É um carro usado? É isso mesmo o patrimônio dela? 25 mil reais? Cadê? É... Professor Lula em primeiro turno viu? Tá bom, Antônio, vi. Chagas, o senhor está com boa expectativa para a pesquisa de hoje? Gente, não tem mudança, Chagas, não tem mudança, o quadro está estabilizado há mais de um ano, vai ser a mesma coisa, não tem o que mudar. Não tem onde buscar voto. Os candidatos são muito conhecidos. Pergunto para você, Chagas. Vamos supor que você é eleitor do Lula. O que, que aconteceu de um mês para cá para você decidir votar no Bolsonaro? Vamos supor que você é eleitor do Bolsonaro. O que, que aconteceu nesse último mês que te faria abandonar o Bolsonaro para votar no Lula? São os únicos que têm voto, não tem mais voto para buscar. A única coisa que pode acontecer é voto útil sair voto do Ciro e ir para o Lula, mas isso não acontece antes, isso acontece muito pertinho da eleição, não deve ter mudança, não deve ter nada muito diferente não, viu? É, boa noite, cheguei agora e sou é seu fã, um abraço Joelson, Maria de Lourdes, não acredito nessa Antônia se acha dona da verdade, mas ela só tem 25 mil reais de patrimônio, estranho, esse pessoal pode ver todo mundo que é contra a corrupção, Todo mundo fala que tá todo mundo errado, só ele que tá certo. Você não pode puxar um fio que sai uma ninhada atrás, né? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Cadê? Gente, tô me referindo aos imóveis localizados nas Açuias a Norte, são caros sims, mas não chegam aos pés das mansões, claro, né? Não, mas tudo bem, é que isso não tá em discussão se tem casa barata. Nós estamos discutindo imóveis específicos. Nós não estamos discutindo os imóveis de Brasília. Esses aí, nunca que custam esses valores que eles declararam. A casa do Flávio nunca que custa 6 milhões. E a casa do Jair Renan, 3 milhões, nunca também. São muito mais caras do que isso. Nós estamos discutindo esses específicos. Não é o mercado imobiliário de Brasília. Pode ter. Pode ter casa barata, mas não importa. São essas que nós estamos falando, né? Cadê... Arnon, meu caro professor, só você é um percentual que não é a maioria acredita no Datafolha. Tá bom, obrigado Arnon, boa noite. O gado está desesperado, já tem, já, já tem Datafolha, depois que sair venham chorar aqui para nossa alegria. Pronto, vamos ler mais uma aqui, vamos ler mais uma. Olha aqui, ó. Janones... Janones está criando o corpo, está tomando espaço. Efeito Janones já beneficia Lula. Mas parte da esquerda ainda tem nojinho de seu estilo. É, a esquerda dificilmente vai aprender como as coisas funcionam. Olha só. Afinal, qual o papel de André Janones na candidatura do Lula? Com a palavra, o próprio. Minha missão é distrair o gado para o Lula passar. Quando desistiu de sua candidatura a presidente da República, Janones teve o nome cogitado para integrar o conselho político ou coordenar a comunicação digital de Lula. Nem uma coisa, nem outra. Até hoje, o PT sequer confiou a ele as senhas das redes sociais do candidato. Mesmo sem escalação oficial na campanha, Janones ajuda Lula, tumultuando o campo bolsonarista no território que eles dominam, as redes sociais. O PT, no fundo, gosta do papel que ele vem exercendo, mas tem receio de que a imagem de estadista que projetam para Lula seja arranhada. Em resumo, parte da esquerda tem nojinho do estilo Janones. E por quê? porque Janones é uma espécie de chacrinha que, em vez de distribuir bacalhau, distrai o auditório com xingamentos, ofensas e muitas denúncias bombásticas, as mesmas ferramentas que a extrema-direita utiliza no mundo digital. Na boca de Janones, um trivial bom dia ganha a carga de dramaticidade da revelação dos três segredos de Fátima. Foi com esse tom que ele conseguiu, em poucos dias, que 20 milhões de pessoas assistissem a um vídeo em que denunciava que Jair Bolsonaro irá acabar com o auxílio emergencial de R$ reais em dezembro. Segundo o cientista político Felipe Nunes, as falas de Janone certamente têm contribuído para que mais eleitores saibam que os R$ reais não estão garantidos em 2023, como vende o presidente da República, e que o valor não foi uma conquista de Bolsonaro, mas uma decisão do Congresso. Isso é o papel dele, afirma Felipe Nunes. Outro serviço testado por Janones à candidatura do PT, foi no debate da Rede Bandeirantes, em que Lula evitou o confronto com Bolsonaro no tema corrupção com com o Bolsonaro, no tema corrupção, com o Bolsonaro. Gente, é cada frase mal escrita. O assunto nas redes sociais naquele momento não era o pífio desempenho do petista, eram as ofensas e baixarias que Janones trocava com bolsonaristas, entre eles o ministro Ricardo Salles. Janones, que foi convidado de última hora para acompanhar Lula no debate, ficou no topo dos assuntos mais comentados naquela noite. Ajudou a distrair o gado como ele se refere aos bolsonaristas. Pronto, aqui a treta. Aliás, o gado é até uma palavra refinada se comparada com as ofensas e xingamentos usados por Janones. Vagabundo e miliciano são como ponto e vírgula em seu discurso, estão em todas as frases sobre Bolsonaro e seus filhos. E foi esse comportamento que levou parte do PT e da esquerda a querer se descolar de Janones, sentimento que o blog chama de nojinho. Não uso as armas mais bonitas, eu sei, mas esse é o único meio de enfrentar o bolsonarismo, admite Janones. E no estilo Janones, uma, um, um final dramático para esse texto. Para, 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 para tudo. Será mesmo que a esquerda sente é nojinho? Será? Será mesmo? Com a palavra Felipe Nunes. Se Janone se aproximar muito de Lula, ele pode absorver uma parte do capital político de Lula, o que seria dragar votos para longe do PT. O que o partido não gostaria, é claro. Em resumo, o que é lido como nojinho pode ser medo. Olha, é assim, é muito difícil para quem não está nas redes sociais... Entender como as redes sociais funcionam. Eu vou dar um exemplo para você. A Globo quebrou a cara. A Globo quebrou a cara. Teve um jogo do Campeonato Brasileiro que tinha assim o craque da partida, o craque do jogo. E era a votação pela internet. Aí o jogo era do São Paulo e o goleiro foi uma desgraça. Lembra do Sidão? Ele foi de longe o pior. Furou tomou frango, foi não sei o que, só que na internet o público resolveu zoar, resolveram votar nele, de, de pirraça mesmo, como o melhor do jogo, e a Globo foi, fez o que? Foi lá e entregou para ele, constrangido, o troféu de melhor do jogo, ele mesmo sabendo que o desempenho dele tinha sido absurdo, qual que é o erro da Rede Globo? Querer usar as redes sociais sem entender como funcionam as redes sociais. Numa rede social, ninguém está preocupado com conteúdos para aprender, vamos estimular o conhecimento, o povo está ali para zoar. A grande maioria está ali para se distrair e para zoar. Então, se você quiser usar as redes sociais, tudo bem, pode usar, mas você tem que entender como as redes sociais funcionam. Vai ter zoeira. Vai ter um dia que eles vão votar no terceiro goleiro reserva como o melhor do jogo e o cara nem entrou. Você tem que saber que a internet tem isso. Aí depois eles mudaram. Agora a internet é um voto, cada comentarista tem um voto. Não fica na mão do público decidir. Porque a rede social é assim. E o Janone sabe. Então o que, que ele faz? Tava tendo o debate lá, ele ficou brigando nos bastidores. Ficou brigando, ficou brigando, ficou brigando, xingou todo mundo. E só se falou da briga dele. Ninguém falou do debate. Nesse debate, o Lula não partiu para o ataque. O Lula ficou na dele porque ele não precisa atacar ninguém. Ele não precisa correr o risco de falar, fazer, por exemplo, o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro, na tentativa de ser agressivo, de ir para cima, deu patada numa jornalista. E depois deu patada na Simone Tebet. O Lula não precisa correr esse risco, porque ele não precisa vencer o debate. Ele não precisa ser o melhor. Ele só precisa estar melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o pior de todos. Não tem problema ele ficar em quinto, em quarto, em terceiro. A luta dele não é com a Simone Tebet. A luta dele não é com o Felipe Dávila. Ele não precisa vencer. Ele ficou na dele. Ele jogou com o regulamento embaixo do braço. Falou, olha, eu tô aqui, vou responder, vou sair daqui e tal. E nos outros debates eu nem vou porque eu não tenho nada a ganhar com isso. Ele está jogando com o regulamento embaixo do braço. Aí o Janones fez o quê? Ao invés de ficar falando do debate, ele arrumou uma treta e só se fala da treta. É assim que as redes sociais são usadas nós aqui ó nós aqui nós estamos de enxerido, A maior parte das pessoas não tá nas redes sociais para discutir assuntos sérios eles querem se entreter eles querem ser entretidos e é o que ele faz e por isso que ele tem milhões de seguidores né é, Boa noite Ubiracia aqui na Bahia Lula e Jerônimo e Otto Lula no primeiro turno Valeu meu caro Carlinhos tem que responder os fascistas na mesma moeda. Cadê que mais? Sou Janones desde criancinha, disse Jesus Henriques. É, Janones vai ser dó pra cima do gado, disse Azuleica. Boa noite, CSVF, blá 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 blá. Estou nesse momento conversando com o um bolsonarista, não dá pra acreditar na falta de visão deles, falta de inteligência, desisto. Pronto, né? Tony Ferreira, meu vizinho soube que eu voto no PT e me disse que sou gente boa e não acredita que voto no PT. Respondi que voto no PT há anos. Vai fazer o quê? é fazer o quê? Ele vota num cara que defende um torturador. Gente, no mundo inteiro, no mundo inteiro, por exemplo, o que que acontece com um torturador no presídio? Um torturador não, com um estuprador no presídio. Todo mundo tem uma ideia, porque nem os presos aceitam. Nem os presos nem a criminalidade aceitam deles lá no meio. O torturador, ele é pior, porque ele normalmente é um estuprador também. O que, que vocês acham que é tortura? Você acha que é só da pancada? Eles fazem o que você nem imagina. Inclusive isso. Então ele tá até abaixo disso. E tem gente que acha bonito o presidente ter como ídolo um torturador. Por aí você vê, né? Como são as coisas. É... Lula e Jerônimo Rodrigues na Bahia. Pronto. É... mano governador PT Ceará Vicente Noronha. Valeu. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Hum, cadê? Olha só como o bicho tá pegando. Olha o clima que tá pintando para as eleições. Pastores bolsonaristas pedirão que religiosos rasguem panfleto do PT. Vocês lembram que eu falei para vocês que para tentar recuperar os evangélicos, o PT ia fazer panfletagem na porta dos templos? Os pastores vão pedir para rasgar o panfleto. Olha aqui, ó. Pastores bolsonaristas organizam uma contra-ofensiva para a pretensão do PT de ir à porta de igrejas pedir voto em Lula. A ideia de petistas é ir à porta de igreja no próximo domingo para distribuir panfletos voltados especificamente para o eleitorado religioso. Líderes religiosos próximos de Bolsonaro, porém, pedirão que evangélicos rasguem a peça da campanha. Ou se rasga a Bíblia e se fica com o panfleto, ou se rasga o panfleto, e se fica com a palavra de Deus. Diz quem? Silas Malafaia, que tem organizado a contraofensiva. O plano envolve ainda divulgar dois vídeos de Lula. Em um deles, o petista afirma que aborto deveria ser uma questão de saúde pública e todo mundo deveria ter direito. É verdade. Em outro, afirma que essa pauta das famílias e dos valores é uma coisa muito atrasada o que é outra verdade. Apes após a repercussão negativa sobre a fala do aborto, Lula voltou atrás. O Lula não voltou atrás. O Lula disse que isso deveria ser uma questão de saúde pública e que ele... Como homem, como religioso, como católico, ele pessoalmente é contra, mas o Estado é laico e como chefe de Estado ele acha que é uma questão de saúde pública. É isso que ele disse e ele mantém isso até hoje, ele não voltou atrás. né? Mas olha só o que, que eles querem fazer. Eles querem dizer para a pessoa que ou você fica com esse panfleto e rasga a Bíblia, ou você fica com a Bíblia e rasga este panfleto. É isso que eles vão botar na cabeça das pessoas. E eu falo para vocês... Essa mistura de religião com política está acabando com o Brasil. Porque você manipula o que a pessoa tem de mais sensível, o que a pessoa tem de mais vulnerável, que é a fé da pessoa. Às vezes, a pessoa está destruída, ela não tem emprego, ela não tem família, ela está com vício e ela não tem nada, 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 e a única coisa que salva ela é a fé. Às vezes, o único lugar que ela recebe acolhimento é um templo religioso, é um grupo de pessoas que cuida dela, que recebem, que ajuda ela a se recuperar. Aí você usa essa fragilidade da pessoa para falar para ela, agora você é obrigado a fazer o que eu tô te mandando. Agora ou você rasga a Bíblia e fica com esse panfleto, ou você rasga esse panfleto e fica com a Bíblia. O que a pessoa vai fazer? Porque você pega um ponto muito vulnerável da pessoa. Isso é, é muito... É muito cruel você fazer isso. É muito cruel você usar a sensibilidade de uma pessoa que já está debilitada. Né? Drica, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. Muito obrigado mesmo. É, sou do Ceará e voto Lula presidente. Pronto. É, covardes usando a Bíblia, fazendo a Bíblia uma moeda de troca. né? Cadê que mais? é mais? Contra o aborto e a favor de armas de fogo para tirar vidas humanas formadas, É. coerência não é o forte, pastores bolsonaristas são charlatões da fé, Malafaia é o líder deles, Gabriel maldito sejam esses pastores, os quais não pensam em outra coisa a não ser o poder e o dinheiro, por isso manipulam a fé de seus seguidores, Cadê? é que a gente não pode ter religião misturado com política, porque dá nisso, eu posso negociar qualquer coisa com você, mas eu não posso negociar a sua salvação. A pessoa não conversa. Se você fala que a sua salvação está em risco, como ele falou, se quer ficar com esse panfleto, você tem que rasgar a Bíblia. Você entende? Você está dizendo a sua salvação está em jogo. Você não tem como negociar. Então é por isso que você não pode misturar esses assuntos. Porque na esfera religiosa, os valores são inegociáveis. Você não vai abrir mão de nada dentro do seu conceito religioso. Por isso que isso não pode entrar em política. Porque, por exemplo, eu tenho um filho, você tem um filho, ele tem um filho. Nós temos que achar a melhor solução para a educação desse país. Não importa a minha religião, nem a sua e nem a dele. Nós temos que sentar e conversar independente do nosso pensamento religioso. Eu não posso conversar só com pessoas da minha religião nem ele só com a religião dele nem ele só com a religião dele porque a gente tem um problema em comum que precisa ser solucionado fora da religião então a gente não tem que levar a religião para esse problema é isso que as pessoas têm que entender porque se não dá nisso esses caras manipulam essas pessoas né? Uh, cadê que mais? e como política não existe inimigo e sim adversário selva pastor fiel só meu cão pastor alemão André cadê que mais? O que não faz né para pagar os impostos da igreja só pode, né? O que dá para entender Edson Cruz. É, Fábio, vou ter que votar no Álvaro Dias para o Moro, para Moro e o candidato do Bozo não ganharem. Cadê que mais? Esther, quem defende um presidente que os filhos comprando uma ação em 51 imóveis com dinheiro vivo e os pastores devem estar recebendo propina em barra de ouro? Cadê? É que assim, ó cadê? Nunca foi assim só agora que o Bozo está acontecendo isso, colocar a religião na política não, sempre foi assim sempre foi assim, a religião está na política desde sempre desde sempre é, o que é recente é a separação, o Estado laico é novidade o Estado laico no Brasil foi declarado na Constituição a primeira vez em 1891, na Constituição da República. Mas, por exemplo, a lei brasileira é de inspiração católica. Você não tinha divórcio na lei brasileira porque não tem divórcio na igreja católica. O, o dia de descanso é considerado domingo por causa da religião católica. A lei brasileira é de inspiração católica. Só que a gente conseguiu meio que ir separando essas coisas e andar para frente. Agora nós estamos retrocedendo tudo. Mas, normalmente, você vê quanto mais você volta, mais o, o pajé, o líder religioso, mais ele tem poder sobre a comunidade. O líder religioso sempre tem poder, sempre está ligado ao Estado, no fundo, né? Cadê? É, cadê que mais? Malafaia é um charlatão. Pronto, deixa eu ver aqui. Eu tô de olho, não. Por enquanto ainda não tem data folha, a previsão é 20,45, viu? Cadê? Gente, já saiu, foi da Tafolha? Não, não foi, Antônia, é 20h45, viu? É, Luiz Araújo, sou pastor e eu e minha congregação votamos em Lula. A esquerda representa o amor, a direita o ódio. Cadê que mais? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Olha: Xandão tá indo para cima, Xandão tá indo para cima. ó. Eleitor que não entregar celular a mesário não poderá votar. Aí é uma decisão de cada um. Não quer entregar o celular, não vai poder votar e acabou. O TSE aprovou nesta quinta novas regras sobre o uso de celular e sobre o porte de armas nos locais de votação nas eleições deste ano. A corte determinou... Uma imunidade, por unanimidade, perdão, que eleitores que se recusarem a entregar o aparelho eletrônico aos mesários serão impedidos de votar. O mesmo acontecerá com aqueles que estejam portando armas. No último caso, a exceção se aplicará, por exemplo, a profissionais da segurança pública em serviço junto à justiça eleitoral e quando estiverem autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente. Anteriormente, o plenário do tribunal já havia decidido pela vedação de celulares em cabine de votação e pela proibição do porte de armas nos locais. O que mudou agora foi a determinação de penalidades para quem não cumprir as regras, além dos demais detalhes que disciplinarão o processo eleitoral. De acordo com as normas estabelecidas, o eleitor deverá desligar o celular e demais aparelhos eletrônicos, como máquinas fotográficas, filmadoras e rádios na sessão eleitoral, antes de se dirigir à cabine da urna. Os equipamentos deverão ser entregues aos mesários junto com o documento de identidade apresentado. No caso em que houver a recusa da entrega, a presidência da mesa deverá registrar o ato, o ocorrido e a polícia poderá ser chamada para tomar providências cabíveis. Já em relação ao porte de armas, a regulamentação aprovada pelo TSE nessa quinta definiu que a proibição se aplicará a civis que estejam carregando os artefatos, mesmo que tenham porte ou licença. Se o eleitor não cumprir a determinação, estará sujeito a prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. O Xandão está indo para cima, gente. O Xandão tá indo para cima, estão tomando medidas cada vez mais duras. Ó, cadê o Xandão aqui, ó. O Xandão está demais. Cadê o Xandão? Fala, Xandão.
2: Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Xandão.
0: Agora, tem um motivo para o Xandão estar tá tomando essas atitudes. Ele está tomando essas atitudes, tem um motivo muito sério. Vamos ver aqui agora, ó, venham aqui comigo. Tem um motivo muito sério para o Alexandre de Moraes estar tá indo para cima disso daí. Olha só. Por que Alexandre de Moraes se arrisca tanto? Olha só. Para entender a arriscada decisão do presidente do TSE... Alexandre de Moraes, de quebrar o sigilo bancário e telefônico de empresários bolsonaristas que participaram de uma conversa de cunho golpista no WhatsApp, é preciso dar dois passos atrás. Os ministros do Supremo são conhecidos pela sua vaidade e preferência em trabalhar como se os demais não existissem. A incapacidade de cooperar é diretamente proporcional às críticas que cada ministro faz ao outro, que vão do menosprezo à inteligência às dúvidas sobre o caráter alheio. Três anos e meio de Jair Bolsonaro, no entanto, conseguiram gerar um consenso inédito na corte. Para oito dos onze ministros atuais, a vida vai piorar muito em caso de reeleição. As exceções são Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Pouca gente em Brasília tem dúvidas de que uma vitória de Bolsonaro será considerada um cheque em branco para o presidente avançar sobre o Supremo. No melhor dos casos, a ofensiva pós-reeleição incluiria a aprovação de uma emenda constitucional aumentando o número de ministros do STF, até o número suficiente para dar maioria a Bolsonaro é um modelo que ocorreu nos segundos governos de Hugo Chávez, na Venezuela, e Victor Orbán, na Hungria. Seria uma alternativa de controle do judiciário ainda dentro das regras democráticas, ao contrário do que ocorreu em janeiro de 69, logo depois da decretação do AI-5, quando o presidente Arthur da Costa e Silva decretou a aposentadoria compulsória de três dos 16 ministros do STF, Evandro Lins, Hermes Lima e Victor Nunes. Outros dois ministros, Gonçalves de Oliveira e Antônio Carlos Lafayette de Andrada, abandonaram o colegiado em protesto contra as cassações. No pior dos casos, o assédio bolsonarista incluiria o uso de órgãos como a Polícia Federal, Receita Federal e do COAF para investigar e processar os ministros adversários e seus familiares. Na semana passada, a repórter Andréa Sardí da Globo News revelou que ministros do governo Bolsonaro defendem que o COAF o principal órgão de fiscalização sobre operações financeiras, seja repolitizado e fique sob o comando de bolsonarista ministro da Justiça Anderson Torres. Sugerir controlar o COAF é, na prática, sugerir que a definição dos alvos de relatórios de movimentação suspeitas, feitas pelo órgão, passem a ser definidos pela política, mirando pessoas consideradas inimigas pelo bolsonarismo, como é o caso de ministros do STF. O cenário de investigação dos empresários bolsonaristas, portanto, Portanto, não é o debate sobre liberdade de expressão em conversas privadas, mas de sobrevivência da independência do STF, que ministros como Moraes consideram sob risco se não houver um controle sobre Bolsonaro. É isso que eu venho falando para vocês há muito tempo. Todo líder autoritário, quando tem um segundo mandato, ele radicaliza. É sempre muito pior. Então, por exemplo, o Bolsonaro já indicou dois ministros. Ele indicou o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. No segundo mandato, o presidente vai indicar mais dois. Se ele for reeleito, ele indica mais dois, ele tem quatro, dos sete. Só que ele pode fazer, por exemplo, aprovar a PEC, a PEC da Bengala. A PEC da Bengala aumentou a idade de aposentadoria de 70 para 75. Ele pode fazer o contrário, baixar a idade de aposentadoria de 75 para 70. Se ele fizer isso, de um dia para o outro, aposentam três ministros. Aí aposentam a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o Fux, esses três aposentam, aí ele indicaria mais três, ele teria sete dos onze, ele já teria maioria, isso é uma alternativa, outra alternativa que o Bolsonaro pode fazer, ele quer eleger muitos senadores para ter maioria no Senado, porque é no Senado que se faz o um impeachment de ministro do STF, e ele quer remover pelo menos dois, ele quer remover o Barroso e o Alexandre de Moraes, então, você imagina, num segundo mandato, ele pode retirar o Barroso, ele pode retirar o Alexandre de Moraes, ele indica mais dois. Ele pode baixar a idade de 75 para 70 de aposentadoria e ele indica mais três. Então, ele poderia ter nove dos onze. Aí, ele faz o que ele quiser, entendeu? Se ele falar assim, ó, acabou o teto de gastos, vou gastar todo o dinheiro comprando casa por aí, ele faz e o STF vai dizer que é tudo constitucional, tá tudo certo. Ninguém... Qualquer um bolsonarista pode cometer o crime que quiser, que ninguém vai ver crime. Entendeu? Ele bota o Augusto Aras lá de novo, ele tem o STF do lado dele. Então, ninguém está brincando com a possibilidade de um segundo mandato do Bolsonaro, porque se ele fez tudo o que ele fez, ficar por isso mesmo, e ele ainda ganhar um segundo mandato, ele vai para cima de todo mundo, ele vai fechar a Rede Globo. Sempre um segundo mandato, a tendência é radicalizar. O Bolsonaro pode fazer o que o Victor Orbán fez na Hungria, quem ele chama de irmão. Ele disse que o Vitor Irmão é um irmão da extrema direita. Ele aumentou o número de ministros. E aí é o presidente que indica. Então ele indicou parceiros dele, ele passou a dominar a corte. Todas as decisões são favoráveis a ele. Então ninguém está brincando com a possibilidade do Bolsonaro ter um segundo mandato e essas regras são para proibir as palhaçadas bolsonaristas. O STF está tendo que cuidar agora do monstro que eles criaram. As, quem tinha que ter vencido a eleição em 2018 era o Lula, tiraram o Lula da eleição, fecharam os olhos para tudo que o Bolsonaro fazia e agora eles estão sendo a vítima. A criatura está comendo o criador e eles estão tendo que correr atrás para sobreviver. Por isso que eu falo para vocês que o Alexandre de Moraes não vai passar pano para o Bolsonaro, porque é a sobrevivência deles que está em jogo. O Bolsonaro, se tiver um segundo mandato, ele vai bagunçar o STF. Ele vai dar um jeito de ter maioria. Ele vai mudar as regras. O golpe, gente, não é com o exército nas ruas, é dentro das leis. E o Bolsonaro sabe. O golpe não é nas ruas, é dentro da lei. É assim que funciona. Né? É, o bozo é um mal necessário para o Brasil. Quando um outro monstro colocar a cara para fora da cova, é bom devolver ele para o seu lugar o mais rápido possível. Lemos, é capaz de você ter dito isso 30 anos atrás, quando apareceu o Collor. Ah, é bom que apareceu o Collor, para a gente aprender que a gente não vende candidato como se fosse sabão em pó, só baseado no marketing, o candidato sem proposta. Foi isso que eu ouvi 30 anos atrás do Collor. E elegeu-se de novo um candidato sem proposta, não sei o quê. Não existe mal necessário, todo mal tem que ser evitado. Não tem isso, não. A gente pode aprender com o um mal exemplo alheio, a gente não precisa sofrer na própria pele. É bom aprender com os próprios erros, mas você sempre pode aprender com o erro do outro, sem precisar errar. Né? Cadê que mais? Melhor já ir se acostumando Lula, lá, Elizabeth. Gente, colaborem com o canal, com o Super Sticker, com o Super Chat e com o Pix para ajudar, tá bom? Essa declaração de posse da mansão por parte da Ana Cristina não seria crime eleitoral e assim sendo poderia parar nas mãos de Moraes de alguma forma? É que não existe só o Moraes não existe só o Moraes, tem 11 ministros no STF, mas crime eleitoral não é com ele não é com o STF, é com o TSE ele não é ministro do, do TSE então se fosse um crime eleitoral, não para com ele mas não tem só ele também o caso dela não foi no STF ainda, porque ela não tem foro privilegiado o caso dela não é do STF entendeu? No caso dela, ela é uma pessoa comum, como eu e você. O caso dela não tem a ver com a STF. O que tem a ver com a STF é a família do Bolsonaro. É outro caso do dinheiro. O caso dela não é mansão comprada com dinheiro. É uma mansão comprada, está no nome de outra pessoa, que, que pode ser um laranja, não se sabe, precisa investigar. E que pode ter sido comprada com dinheiro, não se sabe de onde, porque ela não tem renda para isso. Então é outro caso. Ela não tem foro privilegiado, ela não tem nada a ver com o STF, e se for para o TSE, o André Mendonça não faz parte do TSE. viu São coisas diferentes aí. É, Luzia, doa de analfabeto para a presidência da República, só a fé constrói, viva o nosso presidente. Lula, Jefferson, o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente com os seus, o medíocre, nem com os próprios erros no STF já ficou comendo, não Domingos, não, você está confundindo as coisas, eu vou explicar de novo, a, o UOL fez uma reportagem dizendo que a família do Bolsonaro, de 1990 para cá, adquiriu 107 imóveis, 51 deles, com dinheiro vivo, e, e essa investigação, o Randolph pediu para ser feita lá no STF, porque é a família do Bolsonaro, isso é uma coisa, o que nós estamos falando é a casa da ex-esposa do Bolsonaro, é outro assunto, não tem a ver com esse daí não, ninguém está dizendo que ela usou dinheiro vivo, no caso dela é que a casa está no nome de um empresário, ela disse que alugava aquela casa, só que ela saiu candidata a deputada pelo Distrito Federal e declarou a casa como sendo dela. Então, a casa é dela ou é do empresário? Esse empresário é um testa de ferro, é um laranja? O que está acontecendo? Isso não tem nada a ver com um imóvel comprado com dinheiro vivo. É outro caso, entendeu? E aí, se envolve ela, ela não tem foro privilegiado, não tem nada a ver com o STF. Você entendeu? Não tem nada a ver com o STF, por enquanto. É outro caso. Quando o Bozo sair, vou soltar fogos e beber para comemorar. Lola! Mimi, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, Viu? Nem no primeiro, nem no segundo turno, o ladrão não ganha, disse Pedro Martins Joqueira Pedrão, eu não perguntei nada para você, mas eu sei o que, que é isso. É medo do comunismo, é medo do comunismo. É medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em os parasitas. São os latifundistas,
3: são os monopolistas, são os colonialistas, em os
0: parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, em os parasitas. Pronto, vamos ver aqui. Agora é o que a gente chama de treta na direita, treta na direita. Treta na direita, vamos ver aqui, ó. Olha o Sérgio Moro batendo boca agora com o Álvaro Dias. Ó. Em disputa contra ex-padrinho, Moro e antigo partido trocam acusações e ameaçam o ir à justiça. Olha a treta, a tretaça na direita. O embate eleitoral entre o ex-juiz Sérgio Moro e seu ex-padrinho político Álvaro Dias, por uma vaga ao Senado pelo Paraná, escalou para denúncias mútuas, e agora o ex-magistrado, ex-paulista até, e o Podemos ameaçam ir à justiça. Moro acusa a antiga sigla de não tomar medidas contra suspeitas de corrupção interna, Podemos, por sua vez, rebate e diz que Moro beneficiou a empresa de um amigo advogado que supostamente não teria comprovado serviços para a formulação do programa de governo do ex-juiz à presidência. De acordo com a sigla, o ex-juiz exigiu reembolso do fundo partidário para repaginar o visual com roupas de grife. O partido, no entanto, diz que não fez esse pagamento. A legenda apresentou uma nota fiscal de camisas, calças e bermudas, entre outros itens que somam 45 mil reais. O recibo é de uma loja de alfaiataria em Moema, na zona sul de São Paulo. Moro afirma que condicionou a sua permanência no Podemos à contratação de uma auditoria externa para apurar possíveis irregularidades. Segundo o ex-juízo, o resultado preliminar indicou sólidos indícios, mas os dirigentes da sigla e Álvaro Dias nada fizeram a respeito, o que o levou a deixar a legenda para migrar para a União Brasil. O resultado preliminar indicou a necessidade de um aprofundamento em face dos sólidos indícios. O assunto era de conhecimento da alta direção do Podemos e de lideranças como o senador Álvaro Dias, que decidiram não tomar qualquer medida após o resultado preliminar. Essa é a principal razão que me levou a sair do partido. A sigla rebateu com a divulgação de uma nota de auditoria do último dia 30 de agosto. Nela, o escritório responsável pelo serviço informa que a apuração não concluiu a ocorrência de atos ilícitos. Ainda assim, a auditoria informa que foram identificados pontos de atenção e de oportunidades de melhoria para o programa de compliance do Podemos. Por meio de suas assessorias de imprensa, o ex-juiz disse ao Globo que adotará medidas judiciais cíveis e criminais cabíveis contra o Podemos e seus dirigentes envolvidos em acusações caluniosas e difamatórias contra ele. Procurado, o candidato Álvaro Dias disse que um aplicativo de mensagens que não fala a respeito de seus nove concorrentes na eleição ao Senado do Paraná não distingo um dos outros, por isso não devo participar desse debate que cabe à direção nacional. Álvaro Dias foi o principal articulador da entrada de Moro na política. O ex-juiz se filiou ao Podemos pela mão de Dias para concorrer à presidência. Depois de ver frustrada sua intenção inicial, Moro migrou para União Brasil e ainda ensaiou uma candidatura ao Senado por São Paulo. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou sua mudança de domicílio eleitoral pro, de, do Paraná para São Paulo. Com isso, ele decidiu se candidatar ao Senado pela União Brasil. De acordo com a pesquisa IPEC, Dias lidera com 34, Moro tem 24, Paulo Martins tem 3. A treta tá braba, o Sérgio Moro está acusando o Podemos de corrupção, Tá dizendo que é, o Álvaro Dias, que o pessoal da cúpula lá tá sumindo com o dinheiro do partido, que ele exige uma auditoria. O Podemos está dizendo que o Sérgio Moro, que levou um advogado para fazer o plano de governo, né? o advogado não apresentou nada e ele está pedindo dinheiro, que o Sérgio Moro foi comprar roupa e mandou a nota para o Podemos. Está essa treta na direita, essa baixaria que a gente nunca viu. né Vamos ver se sai o resultado do Datafolha. Por enquanto não, viu? Por enquanto não ainda, que eu tô de olho aqui. Por enquanto nada de Datafolha. Continuemos. É, Lula, presidente 13 no primeiro turno, Brasil, democrático, fascismo autoritário e cruel, fora 13 de ponta a ponta. Ponto. Vou pegar a pipoca para assistir a briga. Álvaro Dias já é senador, o Moro vai chorar no banheiro com o Bozo. É muito provável que ele seja realmente eleito. Muito difícil que o Sérgio Moro, que nem da política é, que tá na primeira eleição, vá tirar o Álvaro Dias, que é um. Que é um, um político experiente. Muito difícil que isso aconteça, né? O Moro não sabe nem fazer política, nem fazer campanha. Quem mais? Gado não esquece a cloroquina. Cadê? Olha, deixa eu pedir um favor para vocês. Aqui, ó. Eu tô mandando o link. Olha. Aqui. Se vocês baixarem esse aplicativo através desse link, esse aplicativo Quai, ele paga um dinheirinho para cada pessoa se inscrever, então se você clicar nesse link, vai cair um dinheirinho que eu vou direcionar para duas pessoas para Gil Carvalho e para o Ivanildo de Camargo os dois, eu escolhi porque eles estão sempre passando necessidade se a gente puder ajudar, eu queria que chegasse o valor a mil reais chegando a mil reais, ia mandar 500 para cada um, está em 300 Tá, tá em 300, uma pessoa poderia dar até 60 reais, porque você baixando o aplicativo e assistindo todo dia, cada dia depende 1,80, 1 real mas as pessoas não assistem, as pessoas baixam e não assistem mais, aí o dinheiro para de entrar, tem 300 reais se não passar muito disso eu vou interromper a campanha o que tem eu vou dividir para os dois e vou passar, mas se a gente conseguir juntar mais dinheiro, a gente poderia ajudar uma terceira pessoa, uma quarta pessoa e de repente pode ser você a próxima pessoa, então baixa esse aplicativo aí, porque ele vai dar o dinheirinho o dinheirinho que entrar eu vou direcionar para ajudar as pessoas não é para mim não, tá? é para ajudar pessoas que estão precisando você vai poder ajudar alguém sem usar seu dinheiro, você não vai gastar nenhum centavo é o aplicativo que dá porque ele considera que você está ajudando a rede a crescer é como se fosse um dinheiro de publicidade. Então não é dinheiro seu, você não vai gastar nada, você instala esse aplicativo no celular com esse link, se você quiser esse link no seu WhatsApp, manda uma mensagem para o 14997790615, escreve, me manda o link que eu respondo daqui a pouco, mando o link para você, tá? Mas vamos ver se a gente consegue chegar lá, chegar nos mil reais, por enquanto está em 300 ainda, viu? Cadê? boneco doido já foi feito de imbecil, bem feito pra ele se meter com política, já era ladrão é que assim, o Sérgio Moro, ele não é bem-vindo na política, ele perseguiu os políticos, a política não a política é implacável com quem é contra a política, a política vai pôr ele pra fora ele não tem chance de ser eleito, não vão deixar né? É, cadê? O professor, já pensou se essa compra de imóveis milionários fosse do filho do Lula? Eu não pensei eu não pensei, sabe por quê? É, o Lula teve a vida virada pelo avesso, não apareceu uma conta dele em lugar nenhum, não apareceu imóvel em lugar nenhum, o Lula sempre morou no mesmo lugar, então essa possibilidade nunca nem me passou pela cabeça, não, o Lula sempre morou em São Bernardo no mesmo apartamento, enquanto a família Bolsonaro comprava 107 imóveis, o Lula sempre morou no mesmo apartamento, mas o povo prefere chamar o Lula de ladrão, né? a Carla Zambelli prefere falar que a van é da filha da Dilma, eles é que vivem nesse mundo louco aí, né? É... Chuchuca do Aristides vai chorar no banheiro depois do Datafolha. Não saiu ainda, eu tô de olho, viu? É, o candidato vive no mundo do genocida de da Baiana. Cadê que mais? Gado prepara os remédios para tomar depois do Datafolha. Valeu. É, Inês assista o Kawai todos os dias. Obrigado. Assista sim, porque vai entrando um pouquinho, é um pingadinho. Mas todo mundo baixar. E assistir por 30 dias dá 60 reais cada um. 10 pessoas já dava 600, mas ainda só chegou a 300. Se parar em 300, eu vou dividir os 300 para os dois e tudo bem. Né? Se no Datafolha Lula subir um ponto, amanhã a gasolina baixa um real, toda a torcida Lula no primeiro turno. Ô David, eu vou falar uma coisa séria para vocês, eu entendo a brincadeira. Mas isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque a gasolina está baixando por interesse eleitoreiro do Bolsonaro. Ele está acostumando a gente... Existe uma estrutura que está obrigando o preço a ser alto. E o Bolsonaro nunca mexeu nessa estrutura. Então, hoje, ele está cobrando menos as custas de não cobrar ICMS. Ele retirou o ICMS. Só que o ICMS é o dinheiro do seu filho, que é para saúde, que vai para a educação, vai pagar a escola do seu filho. Não dá para não cobrar ICMS para sempre. Entendeu? Então ele está tirando, na verdade, da escola do pobre e está dando dinheiro para a classe média, porque é a classe média que tem carro no Brasil. Ele devia ter tirado o imposto da cesta básica. Aí ele estava ajudando o pobre, mas tirando o imposto da gasolina, ele está deixando o seu filho sem dinheiro, quem está economizando é a classe média e a inflação dos alimentos continua alta. Aí se o Lula entra e fala, olha, os impostos precisam estar nesse valor, porque Bolsonaro deixou uma dívida e a gente tem que pagar, ele já vai ter que assumir subindo o preço da gasolina. Como o Auxílio Brasil, o Bolsonaro não deixou dinheiro para pagar 600 reais. Então será que o Lula já vai ter que assumir baixando de 600 para 400 e ao mesmo tempo aumentando a gasolina? Ele está detonando o próximo governo com essas atitudes, porque ele sabe que o próximo governo não é ele. Ele já falou que ele não pode entregar o país de tanque cheio. Então ele está detonando com essas medidas, porque ele está baixando a custa de não cobrar imposto. Só que é esse imposto que paga a educação do seu filho. né? Cadê? A partir de janeiro, o Lula vai ter que aumentar a gasolina. Quanto mais baixar o preço agora, será pior para o Lula. É porque assim, você precisa mudar a política de preços da Petrobras. Porque hoje, Bolsonaro vendeu um monte de refinaria e o Brasil não tem mais capacidade de refino. Então você é obrigado a vender gasolina bruta, perdão, a vender petróleo bruto, se o Brasil está exportando petróleo e está importando gasolina e diesel dos Estados Unidos. Se você simplesmente, ó, acabou a política de preços da Petrobras, vou baixar o preço, se a gasolina estiver barata, o importador não traz. Esses importadores que estão ganhando dinheiro, porque não é a Petrobras, são 400 particulares, de grande, médio e de pequeno porte, que estão trazendo gasolina e diesel e estão ganhando uma grana com isso. Esse pessoal vai parar de trazer, porque para vender vou comprar caro para vender barato. Então, primeiro, você tem que investir em refinarias, você tem que aumentar a capacidade de refino, você tem que ficar autossuficiente, porque se você simplesmente é, baixar o preço, eles param de trazer. Ou então, o consumo aumenta e falta diesel, e falta gasolina. Não dá para simplesmente baixar o preço lá, porque você não tem mais capacidade de refino, porque o seu Jair Messias vendeu as refinarias do Brasil. Né? Anderson, obrigado pelo superchat chat obrigado por ser membro. viu Muito obrigado. Deixa eu ver se saiu o Datafolha aqui. Não, por enquanto ainda não saiu. Por enquanto ainda não saiu. Não, não saiu ainda. Estou de olho aqui. Estou de olho, por enquanto não saiu. Não saiu não, continuemos. É... Sempre com exploração, verdade, o povo quer comer emprego, gasolina, quem tem carro hoje é rico. Às vezes é difícil entender que vocês não põem ponto, eu não sei. Às vezes exploração, verdade, o povo quer comer emprego. O povo quer comer emprego, gasolina, quem tem carro hoje é rico. Sempre foi assim quando o assunto se refere a falcatruz do Bolsonaro. Eles falam e o Lula. São os mesmos argumentos no país inteiro. Que coisa deprimente pensar que isso ocorre em sua casa. Acontece na casa de todo mundo e vai continuar ocorrendo. André TSE manda redes apagarem fake news que ligam o Lula ao irmão de Adélio Bispo. Cadê? Bolsonaro e meio ambiente, 1.629 novos agrotóxicos, PL 2632 elimina árvore, área de reserva fazendeiro para mostrar alinhamento com Bozo bolso 10, 8, 19, Amazônia com secretária. Eu, eu juro que às vezes eu não consigo entender as coisas que vocês escrevem, é de verdade. Ronaldo tem que desaparecer com essa familícia imobiliária no primeiro turno. É, A para que empresas o Bolsonaro vendeu as refinarias? Para empresas estrangeiras, a maior delas, por exemplo, que é a de Landulfo Alves, foi para um grupo árabe que ele vendeu. Elas não trabalham mais para a Petrobras, elas trabalham para quem elas quiserem. Por exemplo, tem refinarias nos Estados Unidos, que são americanas, estão em solo americano, mas não está atendendo ao mercado americano, está atendendo às importações da Petrobras. Então, não é porque a refinaria está nos Estados Unidos que ela faz o que interessa para os Estados Unidos. Ela está vendendo para o Brasil. Então essas refinarias que foram compradas, ela faz o que quiser. Não é porque ela está no Brasil que ela vai continuar refinando o petróleo brasileiro. Esse árabe pode trazer o petróleo dele para cá, refinar aqui e vender para outro lugar. Ele faz o que ele quiser, ele não é obrigado a atender ao Brasil só porque a refinaria está aqui. Né? É, quando começar o JN sai a pesquisa? Não, não sei se tem a ver não. Não sei se uma coisa está ligada à outra, não. As outras pesquisas saíam 15 para 7, 18,45, né? É, o governo federal vetou um aumento no valor da merenda escolar. Pronto, deixa eu ver o que aconteceu aqui, rapaz. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui. Ciro Gomes, Ciro Gomes meu Deus, que vergonha. Em dois dias, Ciro, com frases infelizes, ameaça seu pequeno avanço. É, o Ciro Gomes... Ciro Gomes é uma palhaçada, né? Ó. Cadê? Ciro Gomes do PDT volta a ter como adversário ele próprio. Ciro Gomes. Num momento em que melhora um pouco seu desempenho nas pesquisas eleitorais. Numa delas saltou de 6 para 8. O presidenciável não se segura. Depois de bons desempenhos no Jornal Nacional da TV Globo e no debate da Bandeirantes parceria com o UOL Folha TV Cultura Ciro cometeu nesses dois últimos dias, dois escorregões. Podem até não alterar nada no que acumulou com sua performance nessas emissoras, mas, ajuda defini mas ajudar definitivamente não ajuda. Primeiro, o pedetista fez um ataque desproporcional e descabido a Lula quando postou que a cada dia o petista está mais fraco fisicamente, psicologicamente e teoricamente para enfrentar a direita sanguinária. Fraco fisicamente não dá para passar. Ele apagou essa postagem. Ontem, em Nova Infelicidade, declarou em evento da Firjan ser pesado explicar suas ideias econômicas numa favela e disparou. Na verdade, é um comício, né? Um comício pra gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela? É um serviço pesado. Infelizmente, o Ciro Gomes é isso, gente. Ele não é preparado, ele não tem equilíbrio. Ali, ele era ele mesmo, porque ele estava sendo elogiado, ele estava sendo aplaudido, ele estava com o ego inflado e aí ele se soltou, e quando você se solta, você mostra quem você é ele falou o que ele realmente pensa, olha, eu tô falando aqui com gente preparada com gente rica, com gente que tem dinheiro imagina se eu tivesse que explicar isso aqui na favela, explicar na favela não é difícil se você sabe explicar, não depende da pessoa, você só vai ter uma abordagem diferente com aquela pessoa se aquela pessoa não sabe isso, isso, isso você explica antes o que você precisa saber você usa outros recursos, mas você explica qualquer coisa para qualquer pessoa não existe isso de não dar para explicar aquilo para aquela pessoa. Dá. Talvez leve mais tempo, talvez você precise de outros recursos, talvez você precise de uma abordagem diferente, mas sempre dá. Então ele dizer que na favela não tem como ele explicar o que ele estava explicando ali é puro preconceito dele, né? E nada ainda do Datafolha, que eu tô de olho aqui, viu? É... O filho do pobre tem mais um prejuízo quando o governo federal não reajusta o valor da merenda escolar. O filho do rico não merê? acho que cortou, viu, tipo fundão da África que a gente mostrou ontem, o, 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 o Ciro é isso daí, né, o Ciro é isso daí, é, Expedito, boa noite, o seu canal continuará no apoio ao nosso querido presidente Lula durante o seu governo, ué? Vou comer o osso e na hora do filé eu vou desaparecer, claro que eu vou continuar, você acha que está perguntando que eu vou passar para oposição, não, cadê? É, você só quer protagonismo haja paciência bem disse o Gregório do Vivier na cara dele né? Ciro foi embriagado com os elogios e mostrou quem é, ele estava muito à vontade esse foi o problema, ele estava à vontade e aí ele se revelou aí que o bicho pegou, deixa eu ver é, nosso porteiro fica pronto de protidão com o facão amolado na mão. O que será que está acontecendo, Pedro? É, cadê? Datafolha só 21h30. Ah, então não saiu ainda não. Por enquanto não saiu. Por enquanto não saiu. Datafolha que eu estou de olho aqui. Era para sair 19 horas, não saiu. E a tal história, você me entende ou me fiz entender... O que aconteceu, Marlene? É, boa noite, Lula, 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 Renato José. Deixa eu pegar só mais uma aqui. Ó, deixa aqui, ó. Roberto Jefferson está fora. Roberto Jefferson teve o registro negado. Ó, por unanimidade o TSE nega registro de candidatura de Roberto Jefferson à presidência. Olha que figura! O Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade nesta quinta-feira o pedido de candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson à presidência da República. O PTB Partido do Jefferson poderá apresentar um novo candidato no prazo de 10 dias, se quiser. O Ministério Público Eleitoral contestou a candidatura no dia 18. Segundo o MP, o político está inelegível até dezembro de 2023 por ter sido condenado pelo Supremo em 2012 no julgamento do Mensalão. A pena de Roberto Jefferson foi perdoada em 2016 mas o Ministério Público defendeu que isso não afeta os efeitos secundários da condenação, ou seja, que o perdão não restaurou a possibilidade de o político se candidatar. O relator do pedido, ministro Carlos Horbach, afirmou que o indulto concedido não barra o efeito da inelegibilidade de Jefferson. O indulto tem o escopo de distinguir os processos primários da condenação persistindo os efeitos secundários. Então, por exemplo... Ele foi condenado à prisão, à multa, a multa, ficar inelegível. Quando você recebe um perdão, sempre tem indulto, todo Natal tem indulto, ele não precisa mais cumprir pena na cadeia, mas as outras penas continuam. Ele continua inelegível, se ele tinha multa para pagar, ele continua tendo multa para pagar, ele só recebe autorização para não ficar na cadeia. O indulto não tira essas penas, por isso ele continua inelegível, né? Cadê que mais? É, 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 Nós somos de esquerda com muita honra, rebanho de gado. Pronto. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos esperar um pouquinho, né? Até sair o Datafolha? O que, que vocês acham? Vamos esperar um pouquinho até sair o Datafolha? Pera lá. Pronto. Vamos esperar um pouquinho até sair o Datafolha, porque já vai sair, a gente já comenta, né? Roberto Jefferson tinha que ficar internado ao lado do Adélio. Eu tô de olho aqui, ó. Saindo da tafolha, a gente já a põe na tela, viu? Por enquanto não saiu não. Vamos lá. Não, professor de expedito. Eu falo assim porque o senhor comentou que criou o canal para apoiar Lula e apunhar o Ciro. Pensei que considerava a missão cumprida. <risos> Vocês levam tudo ao pé da letra. Eu estou zoando, Ciro Gomes. Vocês estão achando que eu registrei no cartório que quando eu não puder mais o auxílio eu vou extinguir o meu canal. Vocês também, hein? Cadê? Bora esperar, os likes estão ótimos, o PTB juntou tudo de esgoto. É que assim, ó, olha o PTB, candidato à presidência, Roberto Jefferson, preso. Ele está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, candidato à presidência. Senado, Daniel Silveira, condenado no STF a oito anos e nove meses de prisão, está brigando que não quer usar a tornozeleira, a dívida dele já passou de um milhão, dívida não, multa. Deputado federal, Eduardo Cunha que também está brigando para conseguir ser elegível, está lá na Justiça, ficou preso cinco anos, saiu agora. E para deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Queiroz. Olha que chapa que dá para você votar. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, é, Eduardo Cunha e Queiroz para estadual. Que beleza, hein? Que beleza. Cadê? É, obrigada pelos 4.500 likes. Vamos esperar sair o Datafolha, viu? Ciro no poder, seria a mesma coisa que o Bolsonaro, é, queima de cidade. o que quer dizer isso, cadê que mais aqui, ó? deixa eu pegar aqui mais um para vocês, Ó, opa, ah sim, aqui ó, Bol os empresários bolsonaristas estão decidindo se jogam o Bolsonaro para a janela, ou se continuam com o Bolsonaro, e eles têm uma data muito específica para decidir se eles vão continuar com o Bolsonaro ou se eles vão apoiar o Lula, adivinha, 7 de setembro, dá uma olhada, o fator decisivo para o empresariado definir se fica ou desembarca de Bolsonaro, veja só, Fora da confraria do golpe, formada por alguns empresários bolsonaristas, boa parte do segmento que apoia o presidente tem uma data definida para decidir se segue com ele ou se desembarca de vez. O 7 de setembro. O fator determinante será o tom das falas de Bolsonaro nessa data. Se o presidente voltar a colocar as urnas em cheque e manifestar novamente seu ímpeto golpista, muitos executivos garantem que migrarão para Lula. Em uma reunião recente, um grupo de empresários que chegou a se encontrar com Bolsonaro afirmou que, apesar de ter mais sintonias com as pautas do atual governo, sabe que o petista não trará surpresas e prefere a estabilidade a rompantes golpistas. Pistas. O recado já chegou a integrantes da campanha que atuam intensamente para que Bolsonaro se contenha na data. Auxiliares do chefe do executivo afirmam que hoje a tendência é que ele não discurse no desfile de Brasília, mas que faça uma fala no Rio de Janeiro. A campanha trabalha para que o presidente esqueça o tema das urnas e do judiciário e foque na liberdade de expressão sem ataques. O gesto do presidente do, TS, do TSE, Alexandre de Moraes, de acatar mais uma sugestão feita pelos militares sobre a segurança das urnas tem sido o principal argumento dos bombeiros do Planalto. Todos sabem, porém, que Bolsonaro fará o que bem entender como é de praxe. Então, olha, ninguém quer saber de golpe, gente. Eu falo para vocês. Os banqueiros já fizeram aquela carta pela democracia. Porque ninguém quer golpe, não. É o Bolsonaro que sabe que vai para cadeia, que quer um golpe. Não existe um movimento na sociedade por golpe. Ninguém quer. Então, os banqueiros já pularam fora quando fizeram aquela cara, carta em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Agora, são os empresários bolsonaristas que apoiam o Bolsonaro e estão falando... Eu prefiro o Lula. Eu gosto até das suas pautas neoliberais, tudo, mas pelo menos o Lula é previsível, eu consigo me programar. Então, se você quiser golpe, vai ficar sozinho, nós vamos apoiar o Lula. E 7 de setembro é daqui seis dias. Daqui seis dias nós vamos saber. É impossível o Bolsonaro não falar em golpe, porque ele sabe, assim, ó, o Bolsonaro, no fundo, no fundo, ele sabe que não vai acontecer golpe mas ele precisa atiçar esse golpe porque ele acha que isso pode ser uma moeda de troca. Sabe assim, crime tem, para prender o Bolsonaro isso pode acontecer, mas se ele tiver uma galera inflamada que se jogaria numa aventura louca dessa para defendê-lo, ele acha que isso pode ser moeda de troca, ele pode barganhar. Olha, se vocês me prenderem, esse país vai pegar fogo esse país pode ser banhado de sangue, então ele precisa atiçar a vontade de um golpe, tipo invasão do Capitólio, alguma coisa, não é porque ele acha que ele consiga dar um golpe, ele sabe que ele não consegue, mas ele quer usar isso como moeda de troca, olha, não me prende, porque senão a gadaiada toca fogo no país, é esse que é o, que é o segredo do negócio. Deixa eu ver se saiu datafolha, ainda não, estou esperando aqui, viu? nada de datafolha ainda, mas estamos de olho. É, Alexandre, boa noite contas grandes no Twitter, dizem agora que o Datafolha foi adiado para 21h30 é, então, estamos esperando 21h10, né? Estamos aguardando um abraço, Alexandre, não sei porquê, mas estamos aguardando Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, valeu cadê? Uhum. parece fale essa chapa do PDT parece fake, será que é fake? essa chapa do PDT, que chapa do PDT? Porque eu tava falando aqui agora do PTB, do Roberto Jefferson ao PTB. É, Renan, a, a campanha continua. Ótimo mesmo descer a lenha no Twitter dele. do morro. <risos> Boa noite, Lula na cabeça, disse o Everaldo. É, Lilia, vá comemorar com o Chop, O que, que aconteceu? Vão abandonar o Bozo no meio do caminho sem dó nem piedade. É porque não interessa. Não interessa. O Bolsonaro é um incompetente, mas que tá deixando eles à vontade para vender o país fatiado. Agora, se ele fechar o país, não interessa. Se ele quiser ter um outro governo neoliberal, eles apoiam. Mas um governo ditatorial, que eles não têm liberdade, eles não querem. Aí eles preferem o Lula. É muito claro isso, né? Jefferson, como pode tanto gangster disputando o cargo representativo? Onde estão as pessoas de bem? Ah, estão em casa esperando alguém fazer alguma coisa, reclamando que o STF não faz nada. O brasileiro olha demais. O brasileiro é tolerante demais, né? Marcos, com a queima da Amazônia vai ficando difícil, a imagem do Brasil está no limite com esse desgoverno, é, Telmo Bolsonaro é covarde, deixa os gados eufóricos para fazer baderna tem isso também, né, cadê, é, PDT e PTB, não rola muita diferença não, né eu sei, é que a gente não falou de chapa do PDT, né? eu achei que era PTB, é... Está mesmo, Isabel, estou aqui nervoso o que aconteceu. Bolsonaro está mais sujo do que pau de galinheiro. Mário Queiroz. Vão dando like, vão compartilhando a live, porque eu estou de olho aqui esperando sair o Datafolha. Saindo, a gente já vai ver na mesma hora, viu? O time dele pensa como ele trai... O time dele pensa como ele trai, como ele... E deixa pelo caminho como ele... Nem se preocupe com isso. Eu não entendi, já tem três como ele aí. Vai sair o resultado de pesquisa no final do Jornal Nacional, disse a Helena. É, a própria condenação no Tribunal Internacional do Bozo prejudica o empresariado. Essa pesquisa já saiu hoje, é verdade. Não, não saiu. Não saiu. Porque você pode ir na própria página do Datafolha. Não saiu, viu? Cadê? Professor, vai sair da 21h30. Nós sabemos, estamos esperando sair. Estamos esperando aqui, porque já é 21h10, né? Fiquei preocupado agora com a disputa por São Paulo. Essa frase você falou lá atrás, não falou, não, Fábio. E as pesquisas dando bozo na frente àquele gado farsante. Ignorem, gente, não leve a sério essas coisas que não tem nem pé nem cabeça, né? Lemos, os rios da Amazônia estão contaminados com mercúrio, muita gente vai morrer nos próximos anos e poucos vão lembrar quem incentivou o garimpo ilegal e imoral. Vitor, os empresários querem estabilidade para atrair investimentos, um eventual golpe tornaria o Brasil mais párea do que já é. Pronto. Agora, olha aqui, ó. Quem será que vai ser ministro do Lula? Tem algumas expectativas aqui de quem pode vir a ser ministro do Lula. Ó, A bolsa de apostas no PT com os mais cotados para ministério de Lula. Olha só, Lula já está montando um ministério aqui. O ex-presidente Lula não se cansa de dizer aos aliados mais próximos que não vai definir seu ministério antes da hora. Há muitos fatores envolvidos, principalmente a necessidade de compor com partidos aliados no segundo turno, o que certamente envolverá a divisão de espaço em um eventual novo governo. Fala-se em fazer um ministério mais político se Lula sair vitorioso da eleição e provavelmente menos petista. Ao descartar a ideia de distribuir as vagas na esplanada, para quem tem perfil exclusivamente técnico, Lula inclui na conta a área econômica. Nada impede que, por exemplo, o indicado para o Ministério da Fazenda. Já é certo que a superpasta, hoje comandada por Paulo Guedes, será desmembrada, seja alheio ao setor. O Ministério da Economia vai ser o próprio Lula. O ministro da Economia vai ser o próprio Lula. Não tem discussão aí. O importante é ter no ministério alguém que seja bom de fazer as coisas acontecerem, disse a coluna um interlocutor muito próximo do presidente. Lula já confirmou abertamente que vai recriar pastas extintas na gestão de Bolsonaro. O petista entende que nunca houve redução efetiva de custos, mas sim uma perda de foco e de capital político em algumas áreas estratégicas. Planejamento, segurança pública... Cultura, igualdade racial, pesca, micro e pequena empresa são algumas pastas que devem voltar a ter um ministro titular se Lula ganhar a eleição. Lula veta conversa sobre nomes, mas se depender da bolsa de apostas no PT, alguns integrantes do partido já têm assento garantido no primeiro escalão. O cenário do momento é o seguinte. Alexandre Padilha... Já foi ministro de Relações Institucionais de Lula e comandou a saúde durante o governo Dilma. Quem é próximo de Lula diz que ele já deixou claro mais de uma vez que gosta da atuação do deputado na área política, apesar de sua formação médica o qualificar para comandar mais uma vez a saúde. A alternativa mais provável ainda é uma pasta relacionada à articulação política. A Aloysio Mercadante Hoje, coordenador do programa de governo de Lula, é frequentemente citado por ocupar um Ministério como Educação ou Ciência e Tecnologia. As duas pastas foram comandadas por ele no passado. Tem quem fale em seu nome para a economia, mas o clima no entorno de Lula é de que as chances disso acontecer são quase nulas. Alguns aliados do ex-presidente dizem ver pouca chance dele integrar o núcleo central do governo, como ocorreu sob Dilma, de quem foi ministro da Casa Civil. Edinho Silva, um dos responsáveis pela comunicação da campanha, é apontado como possível ministro da SECOM, pasta que ocupou no governo Dilma, por ser prefeito de Araraquara, a divergência sobre a possibilidade de concluir o mandato antes de ser puxado para o governo. Mas não há martelo batido nesse sentido. Há quem defenda seu nome também na área política. Cidades e esportes também já foram mencionados nas especulações sobre o futuro do prefeito. Haddad. O Plano A, é vencer a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, mas é certo que o ex-prefeito ocupará um ministério importante se sair derrotado da corrida estadual. Uma alternativa bem possível nesse caso seria o Ministério da Fazenda. Haddad também poderia comandar um grande banco estatal, diz um interlocutor. Uma coisa é certa, se não se eleger, ele terá uma posição de destaque no governo para se firmar como possível sucessor de Lula, posto que tende a disputar com Jacques Wagner. Glaze Hoffman, a presidente Nacional do PT, segundo interlocutores de Lula, é presença certa na esplanada. Ex-ministra da Casa Civil de Dilma, ela poderia ocupar qualquer pasta política na avaliação de integrantes da campanha. É vista internamente também como opção para uma pasta na área social. Desenvolvimento social é uma das alternativas mencionadas com frequência. Jacques Wagner, tido como possível sucessor de Lula, é apontado por vários interlocutores do ex-presidente como o, mais, o nome mais provável para a Casa Civil, cargo que já ocupou durante o governo de Dilma mas poderia ser facilmente acomodado em outras pastas estratégicas como relações institucionais sua experiência no executivo também o qualifica segundo integrantes da campanha para pastas econômicas dependendo da montagem pensada por Lula Wellington Dias, o ex-governador do Piauí vem ganhando visibilidade no círculo mais próximo de Lula é frequentemente elogiado pelos pares pela experiência no executivo e habilidade política, já foi citado até mesmo para o Ministério da Fazenda mas interlocutores próximos de Lula ainda hoje olham com desconfiança para essa alternativa. Então, olha só, é, às vezes a gente pensa que no Ministério da Saúde tem que ser um médico. Não tem necessariamente que ser um médico. Poucas vezes o Ministro da Saúde foi um médico, porque o principal do Ministério da Saúde não é saber como que faz uma cirurgia, não é saber é, como é que aplica anestesia, não é isso é você saber gerenciar uma rede hospitalar, você saber comprar insumos, você organizar a distribuição. É um trabalho muito mais de organização, no Ministério da Saúde, do que técnico médico mesmo. Você não precisa entender de neuroanatomia para ser ministro da saúde. Então pode ser que, o, por exemplo, o Alexandre Padilha, que é médico, seja ministro, mas não seja ministro da saúde. E pode ser que o ministro da saúde seja alguém que não é médico, apesar de ter um médico no ministério. A maior parte dos ministérios do Lula vão ter indicações políticas e esse é o maior erro do Bolsonaro. É colocar militares e não políticos. Porque o militar está acostumado com hierarquia, de mandar o outro obedecer. E na política não é assim. Na política, você precisa convencer as pessoas a fazer o que você quer e não simplesmente mandar de cima e embaixo. Então, muita coisa travou no governo Bolsonaro por ter militares nos, nos ministérios, na, nas, nas estatais, nos cargos de segundo escalão, porque você tinha gente não acostumada a conversar, não acostumada ao diálogo, gente acostumada a dar ordem e o outro obedecer sem contestar. Então, Lula não faz isso. Lula não vai ter essas indicações puramente técnicas. Ele quer pessoas. Com habilidade de convencimento. Né? Vamos ver aqui, ó. Datafolha, vamos ver se saiu, a gente já põe na tela. Por enquanto, não. Estamos aguardando. Raquel, boa noite. Raquel, muito obrigada pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu. É, hoje saiu uma tal de modal mais com o Bozo na frente, com 40%. Eu nem ligo para esses institutos esquisitos. Os institutos importantes são Datafolha e PEC. Esses são os principais. O IPEC é o antigo IBOP, então é o pessoal que tem experiência em fazer pesquisa, e o Datafolha tem 30 anos de, de respeito, de credibilidade. O Quest é bom, tal. mas esses modalmais, futura, Paraná, pesquisa, eu nem olho, não quero nem saber, porque são institutos que não têm essa tradição. Você pode até fazer um trabalho sério, mas não ter capacidade, não ter conhecimento, não ter instrumentos. O Brasil é um país complexo, né? bem complexo. O Datafolha é uma pesquisa confiável tanto pelo povo quanto pelos políticos e empresários. Datafolha é a melhor pesquisa. Claro, ao menos agora o gado pode voltar a acreditar em pesquisas, pesquisas paga por eles. Os partidos têm pesquisas. Não adianta falar que não acreditam em pesquisas. Os partidos têm que ter pesquisas internas e ele sabe, o Bolsonaro sabe que ele não ganha essa eleição. Está muito difícil para ele. Por isso que ele fala que não pode entregar o país de tanque cheio. Por isso que ele já está se preparando assim, vamos jogar medidas para lá, vou questionar o resultado das urnas, vou agitar o gado aí no 7 de setembro, porque ele sabe que ele vai ter que lidar com uma derrota e a derrota para ele é bem complicada ele, por ele parar de controlar a Polícia Federal, parar de controlar a Justiça, o Ministério Público, então para ele é bem complicado e ele sabe ele sabe, o gado pode fazer de conta que não sabe, mas ele sabe eu sou evangélico, mas voto em Lula, Livramento, Bahia, Boa Noite, Reinaldo faz uma enquete se o Bozo se mata ou não quando perder isso é engraçado, João? Sério mesmo? É, Inês Nascimento, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, obrigado Inês é, lembrando que 2018 o que aconteceu? não aconteceu nada pesquisa é assim. O Akias disse que todo candidato a presidente que termina o mês de julho em primeiro lugar, vence as eleições segundo Datafolha desde a redemocratização é assim. Olha, o que acontece é o seguinte, você nunca teve um governo mal avaliado que se reelegeu. O Bolsonaro é o governante que chega nessa época do ano, agosto e setembro, com a pior avaliação. O Bolsonaro tem 30% de ótimo e bom. 30%. A Dilma tinha 38, o Fernando Henrique tinha 39 e o Lula tinha 52. Ninguém chegou tão mal avaliado para disputar a reeleição e ninguém chegou atrás. Todos os candidatos à presidência chegaram na frente e mais bem avaliados. O Bolsonaro está chegando em segundo, longe do primeiro. O primeiro pode vencer no primeiro turno e ele está com muita avaliação de ruim ou péssimo. Aliás, é fácil você ver. O Bolsonaro tem 30% de bom e ótimo, e tem mais ou menos 30% de intenção de voto. O Bolsonaro tem 50% de ruim e péssimo, o Lula tem quase 50% de intenção de voto. Basicamente é isso. O Brasil está olhando para o governo Bolsonaro e falando, eu gostei, se eu gostei, eu quero mais quatro anos disso. Então eu considero o governo dele ótimo e bom e vou votar para mais quatro anos. Se eu não gostei, eu considero o governo dele ruim ou péssimo, eu vou votar na alternativa, que é o Lula. Então não tem muito no que mudar. Ah, ele falou tal coisa, mas o povo está avaliando três anos e meio de governo. Não é um debate ou uma entrevista que muda a avaliação de, de tão longa, de três anos e meio, né? Cadê? É, aqui no Pensando Alto e no JN Paulo Bezerra, cadê que mais? Edna, Lula no primeiro turno, valeu Edna Maria Alves, eu sou evangélica aqui da Assembleia de Deus Recife mas eu voto em Lula, perfeito é, Carlinhos Bozo sabe que vai perder só o gado acha que ele vai ganhar é porque o gado vive na realidade que eles criaram né? Isabel Randolph acredito que terá um ministério, é possível vamos ver, isso aí são especulações não é o Lula que falou nada, né? No Paraná, a pesquisa está dando sete pontos de diferença, disse a Seila. Obrigado, Seila, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. É que assim, é, esses institutos são muito estranhos, porque são institutos pequenos que fazem pesquisa por telefone, que fazem pesquisas baratas e dão resultado completamente diferente dos outros. Então, é difícil, né? O gado está com medo do abatedouro que o espera, disse o André. Valmira, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu de coração. Paulo, um novo ministro da agricultura vai ser o Geraldo Alckmin. Pode ser. O Boulos pode ter o ministério. O Boulos pode ter o ministério. O Boulos, por exemplo, ele não, não é da área de habitação, ele não é da área de moradia. Ele pode ter um ministério ligado a isso, ele pode refazer o Minha Casa Minha Vida, ele pode expandir esse programa, ele pode construir moradias para as pessoas. A gente não sabe o que, que o Lula está planejando, mas o Boulos poderia ser ministro, né? Vamos ver. Hélio, ah, no Brasil as coisas estão complicadas, um presidente que negou a vacina, agora em busca de sua reeleição, depois de tudo que ele ainda fez, tem pessoa que vota, já não entendo mais nada. Sabe, Hélio, você é, tem que parar para pensar no gado... Porque eles, eles não têm o um mínimo senso crítico. Porque, olha só, a desculpa durante três anos e meio do Bolsonaro é que o preço da gasolina não era com ele. Que ele não podia fazer nada. ó oh, não posso fazer nada. Só que agora, a gasolina, o preço em dólar do barril de petróleo continua alto. O barril de petróleo continua acima de 100 dólares. A guerra da Ucrânia não acabou. A guerra da Ucrânia, que era para durar 48 horas, já está em seis meses. O dólar está acima de R$ 5,00, nada disso baixou, mas toda semana cai o preço da gasolina. Como é que pode? Ele não pode fazer nada? Por que, que as vésperas da eleição está caindo? E se ele pode fazer, por que, que ele não fez antes? Por que, que ele deixou o povo pagar a gasolina de R$ 7,00, R$ então? Se ele pode mexer. Se ele não pode, por que, que isso está acontecendo exatamente as vésperas da eleição, sendo que... O diesel, o diesel não. O petróleo continua alto, o dólar continua alto e a guerra da Ucrânia não acabou. O que justifica isso? O Bolsonaro mentiu. O Bolsonaro mentiu. É que ele estava dando lucro para os acionistas da Petrobras, que nunca ganharam tanto. Não existe empresa de petróleo que dê tanto lucro quanto a Petrobras. É conversa essa história de que a Petrobras está quebrada. Ela nunca deu tanto lucro. Ah, a gasolina está alto porque está quebrada. Não está quebrada. Ela está pagando lucro como nunca pagou e quem está pagando é a gente. Somos nós que tô... tem gado que comemora o lucro da Petrobras, sendo que é ele que está sendo esfolado vivo. Não dá para entender isso não, né? Cadê? Haroldo, boa noite, sou de Montes Claros, eu acredito que Lula vai ganhar no primeiro turno. Valeu, meu caro. É... Cadê? Gasolina baixa é eleitoreiro. É porque assim, Isaac, ele não baixou o preço da gasolina, ele tirou um imposto. Esse imposto, o ICMS, que ele obrigou a reduzir, é menos dinheiro para a saúde e para a educação do Estado. Os Estados ficam com esse imposto estão recebendo menos. Então, agora, você tem uma gasolina mais barata artificialmente. Porque se você tirar essa amarra, a gasolina volta a subir. Ele não mexeu no preço da Petrobras. Ele só retirou o imposto. Só que vai faltar dinheiro para a educação e para a saúde. Então, se você voltar a imposto, a gasolina dá um pulo. Né? Cadê que mais gasolina, barata, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Maria Luísa, obrigado por você esperar com a gente, estou muito ansiosa, tô esperando aqui, ó, tô esperando, vamos ver, saindo o resultado, a gente vê. Por enquanto, nada, eu tô de olho, é no próprio Datafolha, viu? Tem um, um site do Datafolha aqui. Obrigado, viu, Maria Luísa, obrigado. Adoro suas lives, valeu, Paulo Bezerra, abraço. Lola, e nada vai acontecer com o Paulo Guedes, esse homem esfolou a economia, mas o que, que pode acontecer? Você tem que comprovar um crime e denunciar. Não tem consequências para quem é incompetente. Não tem. não tem o que fazer. Se você achar um crime e denunciar, ele pode pagar por isso. Mas simplesmente porque ele fez uma má gestão, vai ficar por isso mesmo. Ele vai ter que ser denunciado, né? Pode achar alguma coisa lá? Pode. É, Cristiano, eu gostaria muito de acreditar que tudo que você fala, mas você já errou bastante, por exemplo, disse que o Bozo não iria a debates, que o litro da gasolina bateria 10 reais, Ué, tem milhões de canais no YouTube, fica à vontade. Você não quer acreditar, você não acredita, você não quer assistir, você não insiste. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? O Bolsonaro ele não queria ir ao debate, ele foi obrigado a ir por causa do desempenho péssimo dele no Jornal Nacional, ele teve que ir. Mas ele não vai mais em nenhum. Agora, o que a gente fala aqui, você tem que entender uma coisa, Cristiane, o que a gente fale é olhando os fatos e vendo a tendência. O objetivo não é prever o futuro. Ninguém pode prever o futuro. Mas o que a gente sabe é a tendência de para onde está indo. O Bolsonaro estava se preparando por isso. Ele assinou uma portaria mudando as bombas de gasolina para aceitar dois dígitos, prevendo. Ele fez isso. Não tirei do meu sovaco essa ideia. Ele fez. Só que a reeleição dele estava ameaçada e ele teve que mudar. Então não adianta você pegar coisas lá do passado sem entender, eu acho que você não entendeu o que eu falei pelo jeito, e querer cobrar que não aconteceram, porque os fatos obrigaram. Os fatos obrigaram ele a mudar tudo. Você acha que ele está dando auxílio ao Brasil porque ele quer? Ou porque ele está desesperado pela reeleição? Quantas vezes você já não viu ele falando que isso era esmola, que isso era para comprar voto, que isso tinha que acabar? Mas ele está sendo obrigado a fazer, é assim. A, a política é feita no dia a dia, você não pode pegar, ah, mas você falou isso lá, lógico que eu falei, ele tomou atitudes naquele sentido e ele mudou, a vida é assim minha cara, agora ninguém é obrigado, ninguém é obrigado, valeu? É, o carioca ainda não aprendeu a votar por quê? Gabson, isso é uma injustiça que você faz, porque tem gente na sua família que é bolsonarista, não tem? Vai lá e pergunta por que, que eles votam no Bolsonaro. Isso é uma injustiça que a gente faz, porque é mais fácil tacar pedra no outro. Mas na nossa família tem gente que é bolsonarista. Então, se de repente, é, por exemplo, vamos dizer que num estado qualquer, não vou nem falar um estado, num estado qualquer você eleja um político não sei das quantas. Isso acontece até na nossa família. A população é vítima, é um erro você colocar a população como culpada. Esse país é um país que nunca votou na história do nosso país é de recente, é de 88 para cá que a gente está podendo votar, que a gente tem partido à vontade, que vota mulher, que vota pobre, que vota analfabeto a população era excluída até 88, analfabeto não votava, e o Brasil é o país sul-americano que mais tem analfabeto essa gente era excluída você não pode dizer que o culpado são eles eu não, não vou saber fazer uma coisa que eu nunca fiz né? então você não pode apontar o dedo para a população e falar por que, que eles fazem isso porque tem bolsonarista na sua família, e aí? Como é que faz? A vida é assim, a gente tem que conviver, é assim que funciona, né? Cadê que mais? é mais? Cadê? Alguém aí, alguém volte a exibir a Carmen Nunes, por favor, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu ver se aqui se saiu. Cadê? Não, não saiu o Datafolha ainda, vamos esperar, né? Cadê? É, fez uma projeção, mas... Não, mas não é questão de errar, não é questão de errar ou acertar, é que você, ó, ó, o carro tá virado pra Brasília, andando a 100 por hora. Aí você fala, desse jeito ele vai chegar lá depois de amanhã. Beleza, se ele muda e vira pra Salvador, não fui eu que errei. Mudou a rota, mudou a direção. Eu tô fazendo baseado no que eu tô, não tenho como saber se ele vai virar. O que eu tô vendo é se ele tá apontado pra lá nessa velocidade, amanhã de noite ele chega em Brasília. Entendeu? Se ele mudou, se ele se perdeu, não fui eu que errei. Houve um erro, houve uma mudança, aconteceu alguma coisa. Gente, a vida é dinâmica. Você não pode esperar previsões. O que a gente fala é, quando Bolsonaro assina uma portaria autorizando que as bombas tenham dois dígitos, é porque ele já está se preparando para gasolina a 10 reais. É isso, ele não fez isso por nada ele não autorizou isso aí por nada só que a situação política está tá mostrando para ele que ele não ia se reeleger desse jeito ele nunca se preocupou com a Petrobras ele nunca mexeu no preço da Petrobras e dane-se, ele não está nem aí com nada ele está fazendo isso porque ele está vendo que o Lula pode levar a eleição no primeiro turno então não é que você errou, você pode errar, poder pode todo mundo pode errar, mas é que você não pode pegar o que você falou lá atrás e ficar esperando ver quando vai acontecer porque esse não é o objetivo o objetivo não é prever o futuro, o objetivo é entender o presente. O objetivo é entender o presente não prever o futuro, né? Cadê? Saiu o datafolha? Vamos ver aqui, então. Pronto, saiu da datafolha. Olha lá, vamos ver juntos. Lula oscila de 47 para 45, Bolsonaro mantém 42, Ciro vai a 9 e Tebet sobe para 5. É a mesma coisa, mesma coisa, olha só. Tem que clicar aqui, bora. Olha só, pesquisa da Datafolha divulgada nessa quinta, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto no primeiro turno, Bolsonaro estagnado com 32%, Ciro Gomes tem 9%, mesma coisa, é menos que o 12% da eleição passada e a Simone Tebet tem 5. Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, de 18 de agosto, Lula oscilou dois pontos para baixo, Bolsonaro se manteve estável, Ciro oscilou dois pontos para cima e Tebet cresceu três pontos percentuais. Ela foi a única dos quatro candidatos a variar para além da margem de erro. A pesquisa ouviu 5.734 pessoas. Olha só, o Lula deu de 47 para 45, que é normal, olha aqui, ó. de junho. Até agora, que nós estamos em setembro, são três meses, variou três pontos, é praticamente nada. O Bolsonaro, que tinha 27 em junho, agora está com 32, mas estabilizou, ele atingiu o patamar dele, está no limite, não vai crescer mais do que isso, só falta um mês para a eleição. O Ciro deu uma leve melhoradinha aqui, mas quem tinha 7, 8, 8, 7, 9, está na mesma coisa. E a Simone Tebet subiu um pouquinho, que não quer dizer rigorosamente nada, mas ela pode passar o Ciro. Ela não pode ir para lugar nenhum, mas o Ciro, por exemplo, pode de 9 voltar para o 7 que ele tinha, a Simone Tebet pode de 5 subir para 7 e o Ciro pode começar a ficar para trás. Olha só, Lula tem 45, tinha 47, Bolsonaro 32 32, Ciro Gomes 9, tinha 7, Simone Tebet, 5, tinha 2, Soraya Tronic, 1, um, tinha 0, Pablo Marçal, 1, um. Edson Pablo Marçal está fora, o partido dele retirou, Felipe Dávila, 1, um. Vera, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Um novo levantamento mostra Soraya Tronic, Pablo Marçal e Felipe Dávila com 1. Um. Segundo Datafolha, caiu a vantagem de Lula no Sudeste de 12 para 6 pontos. Lula agora tem 41 na região, enquanto Bolsonaro tem 35. Em 18 de agosto, Lula tinha 44 e Bolsonaro tinha 32. Bolsonaro, por sua vez, caiu de 43 para 39 na região norte e Lula passou de 41 para 42. A pesquisa mostra que Lula foi melhor entre os mais pobres, os que vivem na região Nordeste e os que recebem auxílio do governo. Eleitores com renda de até dois salários mínimos, 48%, quem recebe ou mora com alguém que recebe auxílio, 49%, moradores do Nordeste, 58%. Já Bolsonaro tem melhor desempenho, entre os mais ricos, os brancos e os evangélicos. Quem tem renda superior a 10 salários mínimos, 45% vota no Bolsonaro. Autodeclarados brancos, 38% vota no Bolsonaro. Evangélico, 48% vota no Bolsonaro. Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Lula caiu de 51% para 48%, o que deixa mais distante a possibilidade de eleição ser decidida no primeiro turno. Bolsonaro oscilou de 35% para 34%. Lula, 48%, tinha 51%. Bolsonaro, 34%, tinha 35%. Então, olha aqui. Ó. É, isso aqui é pesquisa espontânea, quando você não dá o nome dos, dos candidatos. O Lula tem 40%, o Bolsonaro tem 28%, o Ciro... E a Simone Tebet estão empatados com dois, na pesquisa espontânea, sem dizer o nome dos candidatos. Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Lula aparece com 40, Bolsonaro 28, Ciro foi citado por dois, e Simone Tebet Ah, não, ela está com um. Simone Tebet está com um. Segundo turno, é Lula e Bolsonaro, olha, o Lula tem 54, o Bolsonaro tem 37, o Bolsonaro não cresce disso daqui, viu? O Bolsonaro não cresce, ó. desde setembro de 2021, que ele tá nessa faixa de 30, 34, 33, 34, 35, agora que ele chegou no 38. É o limite dele. Daí ele não passa mais. E o Lula agora caiu um pouquinho, está com 53 no segundo turno. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o presidente tem 53 das intenções de votos e o atual presidente tem 38. Acabou? Pronto. Então, assim... Houve uma ligeira queda no quadro do Lula, ele oscilou dois pontos para baixo no porcentagem de votos válidos. Ele caiu de 51 para 48, então é possível que ele vença no primeiro turno ainda, mas dentro da margem de erro. E o Bolsonaro, ele está... Cadê aqui o gráfico? Olha, o Bolsonaro está bastante próximo de um limite, ele está bastante próximo de uma estabilidade ele dificilmente consegue crescer porque ele praticamente já pegou todos os evangélicos que dá para ele pegar, ele tem uma resistência muito forte entre as mulheres, ele tem uma resistência muito forte entre o eleitorado de baixa renda e aí ele tenta crescer para cima do público evangélico, só que esse público evangélico em grande parte também é mulher, alta rejeição e também é de baixa renda alta rejeição, então praticamente onde ele poderia crescer, ele já cresceu, falta um mês para a eleição e ele não está crescendo, ele está estagnado, apesar dessa queda do Lula, mesmo quando você vai para um segundo turno, o Bolsonaro pouco cresce, porque ele não tem de quem herdar votos, o Lula pode herdar votos do Ciro Gomes mas o Bolsonaro não tem de quem herdar votos, porque não tem candidato de direita, agora até tem que a Simone Tebet está com cinco né? Ela pode passar esses 5 para ele. Isso aqui provavelmente é bolsonarista arrependido. O que ele poderia ter crescido aqui, ó, que poderia ter migrado para ele para ele crescer, migrou no fundo para Simone Tebet e prejudicou o Bolsonaro também. É bem provável isso. Ó, ele cresceu aqui, ó, de 29 para 32. Talvez ele pudesse ter crescido mais 3 pontos aqui. Só que esses três pontos, ao invés de virem para ele, foram para Simone Tebet, que passou de 2 para 5. Então, o crescimento da terceira via está comendo o Bolsonaro aqui, que não está crescendo mais. Né? A Simone Tebet está com 5 e o Ciro Gomes está com 9. Disso daí não vai fugir. O que nós estamos decidindo é se o Lula vence no primeiro turno ou não. Tem bastante chance ainda por causa do voto útil. O voto útil, o Ciro Gomes cresceu, beleza, mas não vai para lugar nenhum. É bom até que ele cresça. Quanto mais ele crescer... Mas ele vai ter para ceder. Então, que ele tenha bastante votos, que ele tenha 10, que ele tenha 12, porque na última hora migra tudo para o Lula. Porque se eu perceber que eu não quero votar naquele candidato, mas eu estou provocando um segundo turno exatamente com quem eu não quero, já se livra logo. A grande tendência é do voto útil do Ciro para o Lula. Vamos ver. Vamos ver o que acontece, né? Bolsonaro só vai crescer nas rachadinhas. Val <risos> Silva. Tebet é voo de galinha, verdade. É que assim, Vladimir, é provável agora que nem tenha mais debate, porque o Lula provavelmente não vai e o Bolsonaro provavelmente não vai. Aí se ela estava indo bem no debate e não tiver mais debate, acaba. Acaba o impulso dela, né? Cadê? Os dois votos do Lula foram para Simone. Como assim? Pode ser, pode ser. A gente não sabe direito ainda, esses dados estão lá. Eles, têm, eles vão soltando muito aos poucos. O Datafolha, ele solta mais um pouco amanhã, ele solta mais um pouco depois, mais detalhado. A gente vai ver se esse Simone Tebet, de onde que veio esse crescimento, que ela chegou a 5%, de onde que chegou, é, o Ciro Gomes cresceu dois pontos, de onde, porque tem que crescer às custas de alguém. né é, Alguns votos voltaram para o Ciro, outros migaram para a Tebet. É porque pode ter saído do branco e nulo, Gente que ia, não ia votar. Ah, gostei da Simone Tebet, vou votar nela. Então pode ter vindo do branco nulo, como pode ter vindo do Bolsonaro. Mas isso o Datafolha detalha, é que não sai tudo de uma vez, viu? Cadê? Lula não pode ir mais para debate. Não é que ele não pode, não é que ele não pode. É que assim, o Bolsonaro dificilmente vai pelo comportamento dele. Ele vai evitar ir. Se o Bolsonaro não for, não tem por que o Lula ir. Porque os outros não têm voto. Não tem porque ele ficar se debatendo com o Soraya Tronik, com o Felipe Dávila. Não tem porquê. Né? Senão ele vai, mas é, ele só precisa ser melhor que o Bolsonaro. né? Cadê? Isso estão querendo ressuscitar a terceira via. A terceira via nunca nem existiu. Se Lula não for para debates, ele dá a chance do Ciro e Simone... Mas aí não tem debate, Tiago. Ninguém vai fazer debate só com Simone, Tebet e e Ciro Gomes, aí não tem debate. Não tem. Se o Lula não for e o Bolsonaro não for, aí não tem debate, eles cancelam. Vai ver a audiência que deu a entrevista da Simone Tebet no Jornal Nacional, ninguém assistiu. Ninguém se interessa. Né? E assim, desempenho em debate, gente, não muda a pesquisa, não. Desempenho em debate não muda a pesquisa, porque o povão mesmo nem assiste. A audiência do debate não é muito grande. Os outros debates vão ter audiência menor. Esse, como foi o primeiro, ele tem uma audiência maior. Os outros devem ter audiência menor. Pouca gente assiste e quem assiste já tem um candidato. Quem assiste debate é gente que se interessa por política, ele já tem um candidato. Dificilmente muda alguma coisa. Dificilmente muda alguma coisa. Viu? Se Bozo e Lula não forem para o debate, não tem debate. Não, ninguém organiza. Ninguém organiza debate porque é para ganhar dinheiro, é para vender patrocínio, né? Para o voto útil surgir, Lula tem que cativar, mostrar mais força, senão quem vota em Síria e Simone vão votar apenas com voto simbólico e levar para o segundo turno. Tá bom, Thiago. O vice de Tebet votou no orçamento secreto. Valeu. Alexandre de Moraes foi ameaçado de morte por um tal de Lobo Solitário. Ele disse que é terrorista da Al-Qaeda, disse a Vânia. Esse pessoal não vê que o Síria Tebet não tem chance e deveriam votar no Lula de uma vez. Eles vão votar. Mas é que o voto útil não acontece agora. O voto útil, às vezes, acontece do sábado para o domingo. E o Ciro Gomes, fazendo essas coisas que ele está fazendo, dizendo que ele não tem como explicar o plano dele numa favela, o Ciro Gomes tem muita chance de desidratar. Mas isso não acontece agora. Isso acontece, às vezes, é do sábado para o domingo, às vezes, é dois dias antes. Não é uma coisa que aconteça antes, não, viu? É, Lula vai fazer nas urnas 56% dos votos válidos, é bem possível é bem possível, Ivan Lima o brasileiro acordou, ele vai voltar para cadeia, ele quem? sujeito indeterminado a Simone é mãe dos pobrezinhos do agro, verdade é, Rita, Arthurzinho essa pessoa não está à sua altura, não iria dar certo, vixe que aconselhamento matrimonial é, giro, somes, vai para os quintos dos infernos. Cadê? 13% é muito bom ainda. Bolsonaro não cresceu. É, o Bolsonaro, ele está estagnado. Ele está estagnado. Não deu certo. PEC das bondades. Nada deu certo. Só sobrou o 7 de setembro. E se ele radicalizar, é pior para ele. Só que a única chance dele é radicalizar. Ele vai ter que jogar para a galera. Só que ele vai se enterrar fazendo isso. Então vamos aguardar, gente. Hoje já é dia 1º. 7 de setembro é menos de uma semana daqui, né? Cadê? Bolsonaro vai vender as mansões para encher o prato dos bobos iludidos. Luiz Sobrinho, Bolsonaro vai querer ir no debate para promover o crescimento da terceira via e assim ele chegar no segundo turno. Esses debates não são bons para o Lula. Esse do SBT, Lula não deveria ir. É que assim... Você achar que o Bolsonaro está indo no debate para fazer a terceira via crescer, ele não consegue fazer nem ele mesmo crescer. Usando a máquina do Estado, usando, jogando 40 bilhões de helicóptero, ele não conseguiu fazer nem ele mesmo crescer. E você acha que ele vai num debate para fazer os outros crescerem? Ele não consegue fazer nem com ele mesmo. Ele está estagnado. Né? Aliás, o Bolsonaro ele é um péssimo cabo eleitoral. Nas eleições de 2020, ele não elegeu um único prefeito. Onde ele apoiou, ele prejudicou, né? O plano do Ciro tem nome do suplicido PT Inácio Andrade. Cadê? O voto útil vai acontecer na hora do voto. Cadê? Mesmo abaixando o preço do ski o Bozo não cresceu. Não cresceu, Adriano. O Bozo não cresceu. Pera lá. Ó, deixa eu pegar aqui só um segundo. Pronto. Aí, voltei pra cá. Cadê? Cadê? infelizmente nosso Brasil cada vez mais endividado, disse o Clóvis pronto é, o plano do Ciro está enorme já falou, Eliane obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, muito obrigado, valeu pronto, eu acho que é isso né meu povo, 9h45 falamos bastante hoje, então pelo avançado da hora eu não vou fazer o resumo do dia não, amanhã a gente faz, porque foi quase 3 horas de live, valeu mas passamos pelo Datafolha Agora tem que ver os dados com calma, isso é só um resumo do que aconteceu, mas mais importante do que os números é saber a causa dos números. A Simone Tebet cresceu, tá, mas cresceu onde? Em que eleitorado? Em que proporção? E aí você tentar ver o que, que vai acontecer para gente. Mas o Bolsonaro não ter crescido nada é desesperador para ele. Falta um mês pra eleição ele não está nem em crescimento. Isso aí não, não tem como ele ser viável na eleição, né? Então, obrigado, meu povo. Obrigado por tudo. Valeu, obrigado por ter acompanhado. Um beijo grande. A gente volta amanhã. De manhã eu vou tentar fazer live, tá? Beijo grande, obrigado, até mais e tchau. Valeu!